1: Tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm. Słuchacie nas także na www.radio.n.pl. Minęła godzina 19, jak w każdy poniedziałek właśnie o tej porze spotykamy się z audycją zatytułowaną Tyflo Podcast w Radio N. Audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, aczkolwiek tak jak mówiłem w wczorajszej audycji muzycznej z archiwumem, dziś temat, który no, być może nie tylko niewidomych i słabowidzących zainteresuje, bo dziś będziemy mówili przede wszystkim o dźwięku, o dźwięku cyfrowym, o kodekach ściślej rzecz biorąc w dużej części. Dziś gościem audycji jest Patryk Waliszewski. Witaj, Patryku. Witam bardzo serdecznie. I dziś sobie porozmawiamy o tym wszystkim, co związane z dźwiękiem, jak ten dźwięk jest zapisywany, no i jak ten dźwięk jest zapisywany cyfrowo, bo chyba się ze mną zgodzisz, że teraz w zasadzie no to... Cyfrowy dźwięk, cyfrowa muzyka, czy jakieś cyfrowe słowo towarzyszy nam na każdym kroku naszego życia? W zasadzie tak czy jakiś cyfrowy dyktafon, Gdzie czy nawet jest... telefon komórkowy, no tam też y, możemy sobie... Czy z... nawet
0: telewizor stosunkowo teraz nowe wchodzące dvb Wszystko cyfrowe. Jeszcze Dokładnie. się nam uchowało. Chociaż i też nie do końca, bo internetowe istnieją i mają się dobrze.
1: No właśnie, więc dziś będziemy mówić o tym, jak ten dźwięk jest zapisywany, w jakich postaciach, no i co można zrobić, żeby ten dźwięk zapisać dobrze, a przy tym nie stracić cennego miejsca na dysku. No, dyski o pojemnościach terapologicznych No to już są niezbyt drogie, ale jeszcze mimo wszystko każdy chce zaoszczędzić, no i jeżeli dobrze o to zadbać, no to wiadomo, że można sobie zapisać dużo i całkiem dobrze. Ale zacznijmy od początku właściwie, jak dźwięk cyfrowo zapisywany jest w komputerze. Może od tego zacznijmy. Jak to właściwie wszystko przebiega?
0: Przebiega to wszystko, nie będę tutaj może aż tak skomplikowanie wywodził się i i opisywał procesu przetwarzania impulsów analogowych na fale i tak dalej, i tak dalej, bo o tym to już myślę, że osoby bardzo tym zainteresowane i osoby, które które chcą coś o tym wiedzieć, albo mogą poczytać, albo, albo już zwyczajnie wiedzą. Generalnie jest zapisywany przy użyciu albo karty dźwiękowej bezpośrednio i urządzenia jakiegoś z tak, tym sposobem liniowym, tak zwanym, albo po prostu na przykład zgrywany spłyt CD do takiego źródła. Takim źródłem można powiedzieć, takim plikiem źródłowym jest y, przedstawienie analogowego zapisu w postaci fali. Y, stąd też format ten zwany jest wave od angielskiego słowa wave, czyli fala, waw to jest rozszerzenie w, a, Generalnie jest to format bezstratny z założenia. Jest to format, w którym nie następuje żadna kompresja. To jest po prostu reprezentacja chyba najwierniejsza, mimo wszystko, najwierniejsza reprezentacja cyfrowa. Y- dźwięku analogowego. Mówię tutaj o Wave, ale dokładniej o PCM, tak zwanym Pulse Code Modulation, który to, o którym to mówię, bo są jeszcze różne inne typy dźwięku, ba, nawet MP3, inne typy kodeków, które można zapisać także pod rozszerzeniem WAV, ale może o tym później, kiedy przejdziemy do kodeków tak zwanych stratnych.
1: Ale jeszcze, pozostając w dalszym ciągu przy tej nieskompresowanej formie, ja na przykład i myślę, że ci wszyscy, którzy kiedyś spotykali się z dźwiękiem cyfrowym, to na samym początku, jeszcze na przykład w systemie Windows 98, no to... Pierwsza rzecz, z jaką się spotykaliśmy, to były właśnie pliki o rozszerzeniu WAF. Jeszcze te kilkanaście lat temu pliki MP3 to była w ogóle rzadkość, trzeba było naprawdę się nieźle napocić, żeby taką sobie MP3 stworzyć. Wszystko zapisywane było w WAV-ach, no ale tak... Zazwyczaj się mówi o tym, że pliki yy, WAV, no to, jest kompre- to, to w ogóle nie jest kompresowane, to powinno teoretycznie brzmieć tak bardzo ładnie, ale zazwyczaj, kiedy na przykład, i tak jest do dziś, jeżeli szukamy jakichś dźwięków, na przykład sobie w internecie i szukamy sobie plików yy, nawet z rozszerzeniem WAV, czyli tych wave'ów tak zwanych, no niestety, Czyli teoretycznie bardzo dobre jakości pliku. Dokładnie, a tu się okazuje, że brzmi to naprawdę, naprawdę beznadziejnie, fatalnie. No i dlaczego tak jest?
0: Generalnie jest to spowodowane właśnie tym, o czym zamierzałem powiedzieć później, aczkolwiek powiem to w takim momencie teraz, bo widzę, że jest i miejsce i czas. Otóż to wynika z tego, że w Microsoft Windows, w systemie Microsoft Windows, a i poniekąd w Macu, Chociaż maku z WAVem i reprezentacjami PCM jest y, dziwnie i ciekawie i jest inaczej, troszeczkę. Generalnie y, WAV jest tak naprawdę kontenerem.
1: Kontener A co to oznacza? Oznacza w praktyce? to, że
0: pod rozszerzeniem WAV mogą się kryć pliki MP3 z rozszerzeniem WAV i z zainstalowanym filtrem odpowiednim w systemie, który będzie nam w stanie takie MP3 odtworzyć. Mogą się kryć pliki o ironio OGG na przykład. Bardzo trudne i skomplikowane do odtworzenia, jeśli chodzi z perspektywy procesora i instrukcji. To są pliki dość procesorżerne, ale mogą też się znajdować formaty dużo prostsze, na przykład ADPCM, czyli tak zwana modulacja różnicowa. To się tak ładnie po polsku nazywa. O to, Chyba nie będziemy nie
1: mówić o tym tak bardzo szczegółowo, bo mi się w tym momencie przypominają trochę czasy studiów, tak szczerze mówiąc, jak zacząłeś o tym mówić i taki, pro, i taki przedmiot, który się nazywa cyfrowe przetwarzanie sygnałów, trochę się jak na wykładzie poczułem, ale powiedzmy chociaż tak ogólnie, no o co chodzi?
0: Generalnie nie jest zapisywana cała fala, a jedynie różnice w próbkach w stosunku do dźwięku poprzednio zapisanego. Więc tak naprawdę wymaga to po prostu dużo mniejszej ilości informacji, dużo mniejszej ilości tych bitów na, na zapisanie takiego dźwięku. Oczywiście w rezultacie jakość też jest słabsza, bo co rekonstrukcja to rekonstrukcja jednak, a nie naturalny dźwięk. Te pliki najczęściej w formacie ADPCM są dla troszkę bardziej wtajemniczonych 4-bitowe, to jest głębia 4 bitów najczęściej, chociaż o bitach myślę, że tutaj też możemy powiedzieć, bo to jest stosunkowo ważny parametr w przypadku zapisywania do PCM, w przypadku zapisywania do Wave'a.
1: A co on oznacza i... Nie wiem, czy ty też tak No ja myślę, ja myślę, że tak, ale powiedzmy może co on oznacza i czym się należy sugerować, bo być może na pewno to zaraz rozwiniemy, ale może powiedzmy jak, no jeżeli ktoś na przykład zobaczy, że dany plik ma taką, a nie inną głębię bitową, to czego może się po tym spodziewać?
0: Yy, może się spodziewać przede wszystkim, może oszacować jaką głośność dany plik może osiągnąć, yy, ale nie jaką głośność w górę. Nie, że pliki będziemy mieć dofulowane, dopowerowane na maksa, jak, że tak się wyrażę, tylko yy, tu chodzi o głośność w dół. Do ilu decybeli na minus tak naprawdę zapisywane są informacje, mogą być zapisywane informacje dotyczące tego dźwięku. Głębia bitowa, mówiąc prościej, jest bardzo ważnym parametrem w przypadku plików nagranych bardzo cicho. Bo tak naprawdę od głębi bitowej zależy ile w górę możemy tą głośność podkręcić w czymś w programach, o których już kiedyś nawet w podcaście w Radiuent była mowa, czyli o edytorach wszelakich dźwięku, audio i, i tego typu programach, jak chociażby Goldwave, czy Reaper, czy inne takie. Generalnie sprawa tyczy się tego, iż yy, jeśli ta głośność będzie, ta głębia bitowa będzie za mała, w przypadku, kiedy bardzo dany plik podgłosimy, usłyszymy szum. Usłyszymy dość specyficzny szum kwantyzacji, to się fachowo ładnie nazywa. Yy, no i wtedy taki plik wcale nie będzie brzmiał ładnie, paradoksalnie, mimo że to jest WAF, mimo że to jest PCM, Wszystko ładnie, ale plik nie będzie brzmiał.
1: To będzie taki, czy ja dobrze kojarzę, to będzie takie charakterystyczne trzeszczenie, szczególnie kiedy ten dźwięk będzie wybrzmiewał, bo kiedy ten plik będzie głośny, to tego aż tak mocno nie będzie będzie słychać. Ale takie takie trochę skwierczenie. Aż tak
0: mocno nie będzie słychać przy przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów, co najwyżej będzie słychać szum, stateczny szum. Natomiast w przypadku, kiedy ten plik będzie wybrzmiewał, wybrzmiewał i stosunkowo będzie się poziom go jego zniżał, to będzie takie coś charakterystycznego, charakterystycznego faktycznie.
1: Szczególnie słychać, takie, to takie na, szczególnie słychać to, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale na instrumentach typu gitara, na przykład pianino, kiedy te dźwięki wybrzmiewają. Typu gitara, typu pianino,
0: ale chociażby taki przykład z życia wzięty, taki lifehacking troszeczkę jak ktoś ma Windowsa NT. Chociażby z starego dobrego Windowsa NT i jego dźwięk jest zapisany właśnie 8-bitowo. Czy nawet mniej. Nie, chyba 8-bitowo. czystym z tym PCMem, nieróżnicowo, ale 8-bitowo. I już tutaj to słychać nawet przy głośnościach normalnych, niekoniecznie bardzo cichych. Standardowa taką głębię bitową, której się używa jest 16 bitów. To jest taki Wave płyty CD. To jest 44 kHz prędkość próbkowania, do której zaraz przejdę i 16 bitów. No właśnie, miałem We cię zapytać, miałem cię zapytać.
1: Miałem cię zapytać o częstotliwość próbkowania, ale to do tego faktycznie przejdźmy za moment, ale zanim jeszcze o tych wyższych jakościach, to powiedz, bo być może ktoś wpadnie na pomysł taki, no że dobrze, ja chcę mieć dźwięk w postaci nieskompresowanej, ale chciałbym bardzo, żeby ten dźwięk zajmował jak najmniej miejsca. Czy jest w ogóle sens, a jeżeli tak, to przy zapisywaniu jakiego typu dźwięku zmniejszać tą głębię bitową, na przykład do 8 bitów? Ja uważam, że sensu nie ma. Ale może dlatego, że
0: ja lubię dźwięk i ja cenię sobie wysoką jakość. Ja uważam, że sensu w zasadzie nie ma. Chyba, że tworzymy na przykład grę i do tej gry nam są potrzebne dźwięki, które mają zajmować mało, a które jakoś mają być słyszalne. Lub komunikator na przykład, no tam sobie możemy pozwolić na bitów 8. Czy nawet ADPCM 4, ja się spotkałem z takimi dźwiękami w ADPCM-ie w grach. Także wtedy tak,
1: przy zapisywaniu muzyki, przy zapisywaniu instrumentów, przy zapisywaniu dźwięku nie polecam. No dobrze, to teraz o tych wyższych głębiach bitowych, czyli właśnie 24 bity na przykład. Po co to się w ogóle tworzy? No przecież ja sobie słucham jakiejś płyty CD z muzyką, no to dobrze brzmi, to po co jeszcze tam coś więcej zapisywać?
0: A no po to między innymi, i to taki myślę, że też tych powodów znalazłoby się wiele, wiele, wiele więcej, Taki prosty przykład, typowo studyjny, czy na, nawet nie studyjny, powstrzymam się od przykładu studyjnego. Zaprezentuję przykład, yy, przykład domowy i życiowy, można powiedzieć. Jest impreza, jest koncert, mamy rejestrator dźwięku, o których też była już zresztą mowa za złotych, 800-900, nieważne. Generalnie koncert, jak wszyscy wiemy, jest głośny. Nie chcemy, żeby to nam się przesterowało, czyli nie chcemy mieć tych popularnych harkotów w dźwięku takich. Nie chcemy, żeby to nam harczało, buczało i w ogóle. I generalnie chcemy ten koncert zachować w jak najładniejszej jakości. Przyjmijmy, że kartę mamy bardzo dużą, więc jest nas stać, bo nie zapominajmy, że ze zwiększeniem głębi bitowej proporcjonalnie zwiększa się rozmiar. I to tak dość znacznie zwiększa się ten rozmiar. W przypadku, kiedy chcemy mieć ten dźwięk zapisany bardzo ładnie, warto by ten rejestrator po prostu dość porządnie zciszyć. Zciszony rejestrator nagra cicho, jeśli zciszymy to na wejściu, czyli przed w ogóle tym, co usłyszymy jeszcze. jeśli zciszymy to w torze, gdzie mamy mikrofony, gdzie to jest obsługiwane, jakby te mikrofony dostaną słabszy sygnał zupełnie. W takim wypadku, no, plik będzie ładny, plik będzie brzmiał elegancko, jak jeszcze umiemy to odpowiednio nagrać, ale plik będzie cichy. I w przypadku 16 bitów, podgłaśniając go bardzo mocno, możemy właśnie natrafić na tą, można powiedzieć, taką granicę, naszą kwantyzacji. Co chyba też zbyt miłym, zbyt przyjemnym nie będzie.
1: Ten szum, jak Zwiększyli się domyślam, bitu. będzie mniejszy niż w przypadku, gdybyśmy zapisali to na przykład na 8 bitach, ale będzie. Będzie dwukrotnie mniejszy. Będzie dwukrotnie mniejszy, to się
0: da według tam rzeczy, których ja teraz nie pamiętam, według specjalistycznych nawet dość prostych wzorów wyliczyć. On będzie proporcjonalnie, więc dwukrotnie ciszej, aczkolwiek on będzie i czasami to już jednak może być przeszkodą. Więc danie większej głębi bitowej 24 czy nawet 32 bitów, chociaż myślę, że już 32 to jednak mimo wszystko trochę dużo. Ale może zaistnieć taka potrzeba. Użycie 24 bitów kompresji, znaczy yy, 23 bitów yy, zapisu głębi, głębi. spowoduje, iż ten, szum, iż ten szum się po prostu o kolejne x decybeli oddali, więc i tak naprawdę więcej mamy pola manewru do zgłaszania tego pliku naszym edytorem audio potem.
1: Więc jeżeli nie chcemy używać, jeżeli nie chcemy dokonywać jakichś edycji na tym pliku, to możemy spokojnie, śmiało to pozostawić tak jak jest, czyli ta domyślna głębia bitowa, 16 bitów, jeżeli mamy w planach coś potem z tym zrobić i mamy przede wszystkim miejsce na to, żeby taki dźwięk nagrać, no to lepiej wyposażyć się po prostu w urządzenie, które umożliwi nam nagranie z lepszą rozdzielczością bitową. To już powiedzieliśmy o jednym parametrze, który zazwyczaj spotykamy w przypadku plików wave'owych, w przypadku plików nieskompresowanych. A teraz jeszcze jeden parametr, czyli tak zwana częstotliwość próbkowania. O co w tym chodzi i dlaczego i czy w ogóle warto dawać więcej niż te słynne 44,1, czy właściwie 44100 Hz? Może warto dawać więcej, może mniej?
0: Czasami warto, czasami nie. To też ma swoje wady i zalety. Taka częstotliwość próbkowania, natomiast niech zacznę od początku. Otóż niewielokrotnie pewnie Wielu z was miało plik, miało plik WAV, może nawet nam pokazał, że ma tych bitów 8 czy 16, już ten parametr znamy, ale mimo wszystko ten plik słychać jak z telefonu, można tak powiedzieć potocznie, jak przez telefon, to to ma mało tonów wysokich, to, to słychać nieciekawie, to słychać jak ze starego radia na przykład, tak mówiąc dość potocznie. O co w tym chodzi? Otóż właśnie za to, jak to będzie słychać. Już pomijam czynniki analogowe, czyli jaki mamy mikrofon, jakie jakości i w ogóle, bo to jest w ogóle nie, rozmowa nie na tę audycję. Ale tak naprawdę od tego zależy, od sampling rate'u, czyli prędkości próbkowania zależy yy, jak wiele częstotliwości w hercach zostaje zapisanych w takim pliku WAV. Tak jak to już Michale, powiedziałeś 44 100 to jest taka podstawowa, można powiedzieć, prędkość próbkowania. Czyli
1: może powiedzmy w Czyli ten tak sposób. Naprawdę... Ja teraz to powiem tak bardzo, bardzo ogólnie, a ty mi powiesz, czy ja się mylę. W ciągu sekundy mhm. trwania danego, trwania rejestracji danego nagrania, jest pobierany dany sygnał, po prostu sygnał wejściowy jest pobierany 44100 razy.
0: razy, Dokładnie
1: i to samo chciałem powiedzieć,
0: tak zupełnie się zgadzam z z tobą Michale. I z tych próbek budowany jest dźwięk. Jest dźwięk, oczywiście. Generalnie natomiast te sampling rate'y, te częstotliwości próbkowania Czasami przydaje się mieć większe. Bo jak na przykład chcemy nagrać i mamy na to sprzęt analogowo, chcemy nagrać nietoperze na przykład. Nietoperz jak wiemy jest zwierzęciem, które porozumiewa się ultradźwiękami, czy częstotliwościami, których już nasze ucho nie słyszy. Chcielibyśmy to zarejestrować w celu następnie zwolnienia tego na przykład do częstotliwości naszych przez nas już słyszalnych to tych yy, próbek musi być zdecydowanie więcej. Tych próbek musi być więcej, bo to musi zostać zarejestrowane. Pamiętajmy, że 44100 próbek to tak naprawdę do 2250 Hz na kanał. Ludzkie ucho teoretycznie słyszy maksymalnie do 20 20000 Hz i ewentualnie troszeczkę ponad to.
1: A z wiekiem się to zmniejsza.
0: Z wiekiem się to tępi, z wiekiem się to zmniejsza, niestety. Nad czym ubolewam. Tak, natomiast czasami jest to jeszcze przydatne na przykład w radiu. Kiedyś, pamiętam, była taka audycja dotycząca radia internetowego. Temu, może teraz troszeczkę inaczej, czyli odnośnie radia FM. Wymagane jest 192 tysiące takich próbek, czyli 192 kHz, żeby przenieść ten sygnał, który odpowiada nam za wyświetlanie się tej ukochanej naszej nazwy stacji i tych literek w systemie RDS, Czyli jest odpowiedzialny za pokazanie nazwy stacji i danych o niej w naszym radioodbiorniku. Bez kart lub specy... bez kart dźwiękowych przenoszących 192 000 Hz lub zewnętrznego w ogóle poza programowego specjalistycznego sprzętu nie byłoby tak naprawdę dzisiaj systemu RDS. Jest to, jest to niewątpliwie potrzebne tutaj.
1: No tak, ale w takim naszym domowym zaciszu, jeżeli nie będziemy chcieli nagrywać nietoperzy, to również możemy to pozostawić bez zmian. 16 bitów, 44, 100, takie parametry... To jest do... takie
0: optymalne, domyślne parametry Wave'a, chociaż, jeśli chcielibyśmy... Ja tutaj nie chcę być mega ekspertem o tej dziedziny, bo jako osoba niewidoma z filmem mam naprawdę mało do czynienia. Jest jeden problem, mianowicie yy, dlaczego czasami używa się 48 48000HZ. 48 kHz. Tak naprawdę w dźwięku zwiększa to niewiele w dźwięku bezstratnym. I w zasadzie nasze ucho nie jest tego w stanie wysłyszeć. Ale w przypadku kompresji stratnej czasami może to jakoś polepszyć, ale do tego dojdę yy, potem. A czasami ratuje to wręcz życie, bo są konflikty między ilością klatek w sekundzie, ilością tych zdjęć, można powiedzieć, robionych na sekundę, ilością obrazków zapisywanych w filmie, a dźwiękiem i synchronizacją dźwięku z obrazem. Dlatego też wymyślono, że dla 22.050, czyli połowy 44.100, będzie używane 24 kHz w filmie, a dla 44.100 Używanym takim odpowiednikiem jest 48 kHz. Tak w ramach ciekawostki, już bardziej z życia naszego codziennego. Często filmy używają 48 kHz jak są w rozszerzeniu AVI, jak są w formacie AVi, to jest to 48 kHz.
1: To teraz takie pytanie z innej beczki. Co lepiej, jeżeli już koniecznie chcemy zmniejszyć, albo co lepiej zwiększyć? Czy lepiej manipulować tą głębią bitową, czy lepiej w przypadku plików nieskompresowanych? Czy lepiej no, zmieniać częstotliwość próbkowania? Co nam da jakieś powiedzmy lepsze efekty?
0: To zależy od. Zależy jak na to patrzeć, bo jeśli patrzeć czysto na rozmiar skompresowanego pliku, większy efekt da nam zmniejszenie głębi bitowej. A na jakość? Bo będzie to o równą połowę, zmniejszenie pliku. Ale niestety jakość, ch- chyba w zasadzie każdy usłyszy różnicę. A w przypadku częstotliwości w przypadku klubkowania? Mniej, w- mniej wprawnego ucha, ludzie z mniej wprawnym uchem, myślę, że różnicy między 44100, a zaraz następną niższą częstotliwością 32000, Tak łatwo nie usłyszą, bo podobno tak najlepiej, najwyraźniej to w ogóle słyszymy do 16 kHz, a do 20 to tak w ogóle, tak tak cokolwiek. Więc ta różnica w odbiorze słyszalnym może być niewielka tak naprawdę, a na rozmiarze dość sporo zaoszczędzimy. Nie pamiętam teraz dokładnie wskaźników ile to jest kilobitów po 32100. Mogę to ewentualnie zaraz sprawdzić, ale, ale teraz tego nie pamiętam, po prostu tak na, na teraz. Generalnie jednak będzie to mniejsze, mniejszy, mniejsze mniej to nam da,
1: ale, ale będzie po prostu mniej ta jakość denerwować. Zatem tak to wygląda, to oczywiście cały czas czas rozmawiamy o plikach nieskompresowanych, na których się tak naprawdę wszystko opiera, bo pamiętajmy, że jeżeli sobie wczytujemy do naszego edytora audio jakiś plik, który nawet jest zapisany w formacie MP3, to i tak on jest zazwyczaj dekodowany do formatu, no takiego PCM-owego, do postaci nieskompresowanej. I najczęściej w ogóle
0: 32-bitowej, z racji łatwości przetwarzania instrukcji procesorowych, z racji, że nasze systemy są najczęściej 32-bitowe.
1: No właśnie, dlatego tak to to wszystko wygląda, a myślę, że teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, no chyba, że jeszcze coś warto do tego nieskompresowanego dźwięku dodać. Twoim zdaniem.
0: Moim zdaniem można dodać rzecz typu mono i stereo, czyli ilość kanałów. Teoretycznie Wave jest w stanie przenieść nieskończenie wiele takowych, nieskończenie wiele takich kanałów. W praktyce proporcjonalnie zwiększa się rozmiar, więc nie wiem ile a transfer naszego dysku, szybkość zapisu na naszym dysku będzie w stanie wytrzymać, b Ile tak naprawdę tych kanałów będzie nam potrzebne i co, kto tego w ogóle będzie używał? W przypadku kanałów na przykład, nie wiem,
1: 100 czy 200, czy może 64. Chociaż. No właśnie, no właśnie chociażby w Ripperze można... widziałem ilość kanałów 64 na przykład w, w, tak, w parametrach można, konfiguracyjnych. Można sobie zapisać
0: oczywiście ścieżkę w 64 kanałach. Tylko tam nie musi być 64 kanały czystego tego samego. Tam mogą być na przykład 32 utwory, każdy po dwa kanały i też dobrze będzie. Także zrobi się jeden wielki Harmider, ale. Ale. No możliwości deweloper
1: daje nam jak, naj, jak najbardziej. Zatem możliwości jak najbardziej rozwojowe. Już za moment, bo tak. jeszcze nawet tego nie zrobiłem, ale zaraz to uczynię, uruchomię nasze linie kontaktowe w postaci telefonu oraz Skype'a. Telefon 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Można do nas także będzie dzwonić za pomocą komunikatora skype Jesteśmy na Skype'ie, A właściwie będziemy już za kilkanaście sekund tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz login. Można dzwonić, można pytać. Dziś rozmawiamy o cyfrowym zapisie dźwięku. Na razie o nieskompresowanym, ale spokojnie do kompresji przejdziemy już za chwileczkę. Radio e- Kolejna audycja z gatunku programów na temat dźwięku w tyflopodcaście na antenie Radia N. Dziś, przypominam, z Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy na temat dźwięku. Właśnie na temat cyfrowego zapisu dźwięku, przede wszystkim o kompresji. Trochę nam się zeszło na temat materiałów niekompresowanych, no bo tak naprawdę zazwyczaj te materiały niekompresowane to są danymi wejściowymi, z których później ewentualnie można coś stworzyć, ale zanim o tworzeniu... To może, Patryku, kilka słów na temat tego, po co w ogóle kompresować? Przede wszystkim
0: i z prozaicznej przyczyny, żeby zmniejszyć rozmiar danych na naszym dysku, bo jak wiemy, dyski nasze skończone są, a ich pojemności, co prawda stale rosnące, zmuszają nas tak naprawdę, w zasadzie zachęcają nas do posiadania jeszcze większej ilości tej muzyki, więc coś trzeba z nią robić, żeby jej rozmiar był mniejszy, a żeby jakość pozostała dobra, chociaż i tu są różne filozofie, niektórzy mówią, żeby rozmiar był mniejszy, niektórzy żeby jakość była dobra, a niektórzy chcą wybalansować między rozmiarem a jakością.
1: A są też tacy, którzy jednak co jakiś czas kupują sobie po prostu nowe dyski, podłączają, no i zgrywają swoje kolekcje płyt do postaci plików nieskompresowanych, no bo wtedy wiadomo, ta jakość jest najlepsza ja z Ja tak czasem robię. No właśnie, właśnie. Ale... Może o kompresji. Co jakby takie najpopularniejsze rzeczy związane z kompresją? To jest oczywiście format MP3, ale nie tylko, prawda?
0: Prawda. Chociaż może zacznę od tego MP3, bo myślę, że on jest taki najbardziej znany, żeby też... No oczywiście, bo... Moi, moi, kiedy, moim kiedy modem, tylko się... Moim modem na świecie jest Mhm. Uh-huh. Moim mottem osobistym jest nie samym MP3, człowiek żyje i nie tylko MP3 na świecie istnieje. Aczkolwiek o nim myślę, wypada też coś powiedzieć, co może mi ale dokończyć swoją myśl, bo ci tu przeszkodziłem dość... Nie
1: to znaczy, prawda? no ja chciałem tylko powiedzieć, że właściwie synonimem muzyki kompresowanej, tych synonimów tych niewielkich plików muzycznych, to jest właśnie MP3 i to jest najpopularniejszy format. format. I tu myślę, że warto powiedzieć o tym nawet na samym początku, zanim w ogóle zaczniemy mówić o innych formatach, że niestety... Albo istety, no niektórzy niektórzy będą ucieszeni, niektórzy nie. Ja ja się raczej martwię z tego powodu, no bo powinien być wybór, ale pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się na przechowywanie swoich zbiorów w jakichś formatach, o których będziemy mówić już za czas jakiś, o formatach muzycznych, czy to z kompresją stratną, czy, czy bezstratną, no to pamiętajcie o tym, że nie wszystkie urządzenia Wam to będą odtwarzać. Najwięcej urządzeń tak. generalnie wspiera albo WAVy, albo pliki mp3.
0: Nieskompresowane. Dokładnie. Albo pliki mp3. Ewentualnie jest teraz taka nowa
1: moda od lat kilku, żeby wspierać jeszcze Windows Media Audio, o którym za chwileczkę. Ale zanim jeszcze o MP3, jest... mp3, to mm, użyłem tu takiego terminu jak kompresja stratna. I może najpierw wyjaśnijmy to pojęcie.
0: Otóż kompresja stratna polega na tym, yy, że dane są zapisywane tak naprawdę w mniejszym rozmiarze. Tak bardzo prosto. Tak po prostu yy, najprostsza definicja.
1: Ale ta strata Kroczkę coś nam szczegółowo,
0: mówi. Tak, ta strata coś nam mówi i do tego właśnie chciałem przejść, do tej straty. Otóż yy, kompresja stratna stratną jest dlatego, iż w teorii traci wszystkie te dane, które są albo mniej istotne lub których nasze ludzkie ucho, które pełno przywar i i niedoskonałości ma, których nie jest w stanie tak naprawdę wysłyszeć. Atom atom maskując i zapisując w to miejsce coś innego, co jest bardzo podobne i nasze ucho to odbiera. To jest tak zwana psychoakustyka, o tym może troszeczkę też później a to po prostu bezpowrotnie, tracąc tak zupełnie, iż nie ma żadnego zastępstwa w to miejsce. Różne są typy, różne są modele stratności, zawsze jednak opiera się to na tym samym. Mniej lub ważne dane dotyczące albo głębi bitowej, czyli tak naprawdę oszczędzanie na na tej właśnie skali głośności albo na częstotliwościach najczęściej wysokich, to są takie dwa najpopularniejsze modele stratności. Albo na tym, albo na tym, albo i na tym, i na tym. Jak niektóre kodeki bazują swoje swój geniusz można powiedzieć i to, że te pliki tak naprawdę, pliki finalne są tak małe.
1: Ja podejrzewam, że kluczowym elementem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, jest umiejętność pogodzenia odpowiedniego y, tych dwóch parametrów, czyli bazowania i na głębi bitowej i na tej częstotliwości próbkowania. Bo pewnie ucinając trochę z tego i trochę z tamtego, można uzyskać jak najlepszy efekt, prawda? Oczywiście, oczywiście.
0: To jest, jakby nie patrzeć w pełni w pełni stuprocentowo w zasadzie zgodna myśl i ja tutaj się z Tobą zdecydowanie zgadzam, ale, ale nie wszystkie kodeki i nie wszystkich kodeków twórcy tak na to patrzą.
1: No i tak naprawdę... Yy, takie... Chociaż każdy w tym kierunku coś próbuje. I tak naprawdę mm, kompresję stratną możemy stosować tylko i wyłącznie w przypadku materiałów, które odczytywać będzie człowiek. I to też nie każdych, no bo na przykład ja sobie nie wyobrażam kompresji stratnej zastosowanej na dokumencie. Ty sobie wyobrażasz, bo ja niekoniecznie.
0: No ja też nie. Mówimy tutaj o dźwięku, więc w przypadku dźwięku ja jestem sobie w stanie kompresję stratną wyobrazić, ba nawet Czasami nieświadomie jej używamy wszędzie, od nawet tutaj robiąc ten program wielokrotnie, nawet kilkukrotnie tracimy informacje.
1: Oczywiście, natomiast że ja tak. Natomiast ja, chciałem przykład... po... ja, ja chciałem powiedzieć właśnie o tym, żeby nasi słuchacze mieli mm, taką orientację, w czym ta kompresja stradna może być przydatna, bo my mówimy o dźwięku, natomiast mm, kompresja stratna nie stosuje się tylko do dźwięku. To są także przecież y, sposoby zapisu obrazy. filmu, właśnie, czyli i dźwięku i obrazu, więc te wszystkie y, bodźce, które, odbiera, y, które odbierają zmysły ludzkie. Człowiek. Dokładnie. Które odbiera wzrokiem i które odbiera słuchem. Słuchem. Ciężko mi jest na przykład sobie wyobrazić archiwum.zip
0: spakowany plik który będzie miał dużo mniej tylko dlatego, że jest stratny, a potem będziemy mieć problemy z wypakowaniem tego archiwum, bo innej, innej metody nie widzę, bo, bo, bo że to niby sobie archiwiar będzie dopisywał dane, no...
1: No, no nie ma takiej jednak. możliwości. Tak Chyba samo nie, kompresji więc, stratnej. Więc... Kompresji stratnej nie może podlegać program komputerowy. Bo gdybyśmy zastosowali taką, taką kompresję, no to będzie problem. O, ale... Tu to będzie my tu, problem, bo... Dokładnie, my tu gadu gadu, mamy telefon o, o, o. A mamy telefon, Jacek się do nas dodzwonił Witaj Jacku Znaczy ja chciałem tylko powiedzieć, że Ja nie mogę was złapać niestety w tej chwili A dlaczego nie możesz nas złapać? Nie dajecie Przynajmniej radio siurnie nie jest w stanie wyłapać stacji. Oj, no to w takim takim razie znaczy to, że Radio Shur nie ma aktualnej nie ma aktualnej aktualnej playlisty do Radia niestety. A szkoda. To w takim razie, no to teraz będzie to teraz będzie w takim razie taka bardzo błyskawiczna pomoc na żywo i Jacku w tym momencie mam nadzieję, że będziesz w stanie odebrać odebrać moją tutaj informacje, o, wiadomość. Która to zawierać będzie link do... Dokładnie, dokładnie, bo mam zamiar, mam zamiar tu do, ci wkleić w tym momencie. Strumienia. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że poszło i mam nadzieję, że już będziesz w stanie I nas posłuchać. I jak zbioru, jak to się rzeczy na falach mniej lub bardziej szerokiego eteru. Dokładnie. Więc, Jacku, podejrzewam, że pytań żadnych nie masz do nas, skoro nie wiesz, o czym mowa. Jeszcze niestety nie wiem. No, no bo jesteśmy na antenie Więc dobrze To zrobisz po cichu No nie no nie zrobię tego po cichu Bo, bo się nie da Okej, okay, dobrze to w takim razie trzymaj się i mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko działało. Dobrego odbioru ci życzę. Dzięki. Pozdrawiam, cześć. A jeżeli wy macie ja do nas tak jakieś... Samo do odbioru, także... Jeżeli wy macie do nas jakieś jak to, pytania... Jak to nam natura płata figle? Tak, Jasne. dokładnie. Jeżeli Jest wy... Właściwość
0: rzeczy martwych, można
1: tak powiedzieć. Jeżeli jeżeli wy do nas macie jakieś pytania, no to oczywiście czekamy. tyflopodcast.net to jest namiar do nas. Można również do nas zadzwonić za pomocą zwykłego telefonu 22 398 80 27, wewnętrzny 938. No a teraz wróćmy do tematu... Wróćmy do tematu plików i kompresji. Powiedziałem, że na przykład no, program komputerowy nie może być poddany kompresji stratnej, no bo, po, bo po prostu komputer nie byłby w stanie sobie odczytać... Z nim poradzić, go odczytać. Tak, odczytać Ale, go ponownie. Co,
0: co, tym, bardziej, tym bardziej na nim działać, tym bardziej wykorzystywać jego funkcje, to, to już w ogóle myślę, że... Tak, ale my tutaj o programach, o, o obrazach, o, o odbiorze, a tak naprawdę o dźwięku
1: no to przejdźmy do dźwięku i, przejdźmy i do też, dźwięku.
0: I też i właśnie przechodzę do dźwięku mianowicie yy, takim prekursorem można powiedzieć, te, takim najbardziej popularnym kodekiem stratnym, kompresji stratnej jest właśnie MP3. Bo MP3 jest chyba, z tego co wiem, jednym z najstarszych w ogóle kodeków. Dlatego też i się tak, tak przyjęło, można powiedzieć, w naszej globalnej popkulturze. Bo od nazwy kodeka MP3, że to odtwarzały toś powstały odtwarzacze, które potem miały nazwę MP3 i nieważne czy odtwarzały MP2 i MP3, czy tylko MP3, czy tylko MP2, nazywały się MP3. I każdy w zasadzie to był taki, można powiedzieć, przedmiot pożądania swego czasu. Taki gadżet. Natomiast odnośnie formatu. Format zaprojektowany w Niemczech przez Fraunhofer Instytut. To jest taka grupa badaczy naukowych, która, która stwierdziła, że trzeba coś zrobić w dziedzinie kompresji audio, że się da i my to pokażemy, jak to zrobić i że to się da. I stworzyli sobie taki kodek MP3. Który to ma za zadanie, właśnie yy, pss, yy, kompresję statną, jak najmniejszy rozmiar pliku, jak na owe czasy. Łącząc tak naprawdę A, filtr yy, dolno, yy, filtr górnozaporowy, przepraszam, czyli odejmując częstotliwości yy, wysokie i żerując na tym, że człowiek nie słyszy dokładnie tej głębi bitowej danego utworu, danego dźwięku. Traci te
1: informację. Czyli jak rozumiem, przede wszystkim format MP3 polega na tym, że obcina się wysokie częstotliwości. A co z dołem?
0: Dół w zasadzie zostawia się w spokoju. Tak domyślnie. Dół się interpretuje mniej lub bardziej dokładnie, jeśli chodzi już o czysto funkcję. On się zapisuje mniej lub bardziej dokładnie w zależności od przepływności bitowej, bo to będzie bardzo ważny parametr, ale do niego za chwilę. To jest bardzo ważny parametr i na tym też nam trochę czasu zejdzie. Natomiast dół zazwyczaj zostawia się w spokoju. Co najwyżej globalną głośność utworu, globalną głośność audio się Zniekształca tą, tą skalę i to przedstawienie, tak jak mówiłem tutaj wcześniej, odnośnie szumu kwantyzacji, który jest maskowany, i yy, kodeki wykorzystują wiele procedur,
1: żeby to jak najbardziej pokazać, że to jest, a tego tak naprawdę nie ma. Więc teraz, jest więc teraz powiedzmy naszym słuchaczom i wyjaśnijmy, co w przypadku formatu MP3 jest istotne i z jakiego kodeka najlepiej korzystać. Bo no, ja pamiętam, że tych kodeków było do MP3 kilka. Był Lame, no i zresztą Lame dalej jest, jest Gogo. I chyba jeszcze coś, prawda? No ja a, aż tak nie eksperymentowałem tego, z tymi różnymi formatami, z tymi tego różnymi kodekami. jest
0: dużo, przy czym z wiodących takich kodeków i silników, na których zbudowane są programy jest tak naprawdę, takich największych to jest 5. 6 w zasadzie. Bo to jest lame, chyba najczęściej wykorzystywany. Drugi to jest oryginalny źródłowy Fraunhofer Institutum PEG 2 layer 3, czyli nie mniej, nie więcej tylko też kodek do MP3. Spotykany najczęściej w płatnych programach. Tak teraz tutaj to ciężko mi jest wymienić od o chociażby Cool Edit. Jeśli ktoś pamięta taki program do edycji dźwięku. Później się bodajże w Adobe, Adobe Audition w
1: zmienił, tak? Adobe
0: Audition oczywiście, tak. Cool Edit posiada dość bogato konfigurowanego tego Fraunhofera i to jest właśnie kodek płatny. Kolejny silnik to GOGO. GOGO bazuje tak naprawdę na Lame 388, na Lame 388, aczkolwiek jest przepisany i stawia głównie na szybkość kodowanie nie na jakość. Następny
1: kiedyś takim programem, to ja jeszcze pamiętam, nie wiem, czy to nawet jest jeszcze dalej rozwijane, ale kiedyś ja pamiętam, że część płyt właśnie kompresowałem za pomocą takiego programu, który nazywał się Audio GOGO. I no nie wiem, no może ja byłem mało wymagający, ale... Ten Audiogogo w domyślnych ustawieniach, fakt, że on generował dosyć duże pliki, ale o no, całkiem fajnej i całkiem przyzwoitej jakości. Moim zdaniem. No, ale to już było dawno. To było chyba
0: 192 czy jakoś tak. No niestety MP3 nawet 320, co wprawniejsze uszy, wysłyszą, że to jest MP3 baw w niskich przepływnościach bitowych, o których za chwilę można nawet stwierdzić z mniejszą lub większą dokładnością, jaki to kodek został użyty. Natomiast zatrzymałem się na gogo, co dalej mamy w silnikach enkodowania, takich najbardziej znanych. Dalej jest Blade Enc, lub jak to woli Blade MP3 Encoder. Kodek, który głównie kompilowany był i produkowany z myślą o Windowsach 95, czy nawet jeszcze końcówkach DOSa, potem skompilowany na Linuxa. Generalnie kodek miał za zadanie jedno, enkodować do MP3. I on miał w zasadzie tylko parametr jeden, czyli przepływność bitów i czy mono, czy stereo, czy ewentualnie joint stereo, który miał bardzo biednie zaimplementowane. On tych kodeków, znaczy tych opcji to miał niewiele. Jak naprawdę ani to szybkie, ani to dobre jakościowo, jeśli chodzi o bitrate poniżej 192 kbitów na sekundę to to nie miało racji bytu. Aha, i w wcześniejszych wersjach, z zasady nieważne jaka przepływność, obcinał wszystko powyżej 16 kHz. Potem to naprawiono. Kolejny taki kodek to QDesign. Kodek bardzo zamknięty, bardzo płacny i o którym naprawdę niewiele jestem w stanie powiedzieć. Podobno używany w Zoomie H2, który nawet posiadam w rejestratorze, więc kodek też do szybkiego enkodowania. Kodek, który który w niskich przepływnościach zachowuje się lepiej niż Blade. Używa dynamicznego filtrowania, czyli wie mniej więcej kiedy ile odciąć tej góry w zależności od przepływności bitowej. A to jest cały czas szybki encoding, więc szybkie kodowanie. Tu się liczy czas, więc on też nie jest za dokładny i też za dobry nie jest. I kolejnym bardzo skomplikowanym kodekiem, chociaż paradoksalnie posiadającym bardzo małą opcję, jest Helix, czyli kodek od Real Audio do mp3, umożliwiający nam też robienie plików mp3 z dość zaawansowanym właśnie maskowaniem tej głębi bitowej i kanałów, bo dochodzi przy kompresji stratnej szczególnie czynnik, czyli maskowanie stereofonii co w niektórych wypadkach myślę też może być ważne Także myślę, że skupić się ewentualnie można będzie na Lejmie i na Fraunhofer czyli na dwóch najbardziej znanych i najczęstszych kodekach
1: No właśnie, bo kodeki kodekami, jest tego trochę, natomiast podstawowe pytanie, jakie myślę, że zadają sobie w tym momencie nasi słuchacze, to jest, no dobrze, wymieniliście tu tych kodeków ileś, część płatnych, część nie, ale co ja mam w takim razie zrobić, żeby ta mp3, jaką ja sobie zapiszę, była dobrze brzmiąca i żeby jeszcze w miarę niedużo zajmowała? Czego ja mam użyć, jak to ustawić, na co zwracać uwagę i dlaczego tak? Przy czym myślę, że to pytanie, może dlaczego ja jest dla, dla części społeczeństwa najmniej istotne. Ale też nie zaszkodzi wyjaśnić. To prawda.
0: Tak, zacznę może od tego, na co należy yy, zwracać uwagę. Skupię się tu, tak jak wcześniej powiedziałem, na dwóch enkoderach, czyli na Lejmie i na Fraunhofer Pek 2 Layer 3. Tym takim płatnym enkoderze, który, który czasami nam się przyda, mimo, że jest płatny, ale to, to za chwilę. Generalnie na szybkość transmisji bitów. Kluczowy czynnik odpowiadający za rozmiar pliku mp3. Szybkości dla, y, próbkowa- dla prędkości próbkowania 44100, bo w przypadku kompresji stratnej prędkość próbowania in- ilość kanałów cały czas wchodzi w grę. W przypadku 44 100, Jest to 32 kilobity na sekundę, do 320 kilobitów na sekundę, średnio co 8, czyli 32 kilobity na sekundę, 40, 48, 56, 64 i tak dalej, i tak dalej. Generalnie polecam i takie słuchalne bitrate. To jest od 96, od 128 do 320 do końca. Dla stereo. Niżej tylko wtedy, yy, dla stereo tak, bo proporcjonalnie yy, to się zmniejsza w mono. I tak na przykład jakość, którą słyszymy w 128 stereo jest mniej więcej porównywalna z tym, co usłyszymy w 64 kB mono. Oczywiście poza tym, że będziemy mieć tylko jeden kanał, bo jak sama nazwa mówi mono i stereo służą do mówią nam ile kanałów jest zapisywanych w dźwięku.
1: Czyli jeżeli chcemy mieć w miarę dobrej jakości plik to możemy wystartować od tej jakości powiedzmy 128, no ale oczywiście jest kwestią do czego będziemy chcieli to wykorzystać. Im więcej tym lepiej, to na pewno, ale czy tylko ten jeden parametr będzie miał wpływ na jakość tego dźwięku?
0: Zdecydowanie nie. Kolejny parametr to jest typ kodowania stereo, czyli tu się zaczynają schody i tu już są dość zaawansowane opcje kodeka konkretnego. Bo tak naprawdę to, tą ilość kanałów można zapisywać na kilka różnych sposobów. Mono jest mono, dyskutować nie ma co. Stereo? Na stereo tutaj się właśnie, Na stereo tutaj się właśnie skupimy, bo można zapisać stereo jako Kanał, który nazywa się w większości kodeków po prostu stereo. Generalnie wtedy przyjmijmy za y, szybkość transmisji te nasze 128 kilobitów nieszczęsne. Y, w przypadku stereo y, kodek ten silnik ten kodujący dostaje y, po 64 kilobity na kanał. Dlatego m.in. innymi 64 kb Mono słychać jak w 128 stereo, bo to jest jakby jeden kanał, tak naprawdę z dwóch. Aczkolwiek przy stereo wychwytywane są mniejsze lub większe korelacje między kanałami. Jeśli na przykład coś mamy zapisanego w lewym kanale, tylko i wyłącznie, bo mamy coś zepsute lub po prostu tak ma być, tak chcemy,
1: Yy, szczególnie na przykład jeżeli dać... zapisujemy jakieś nagrania z lat 60. Yy, to jest charakterystyczne tam czasem można było się spotkać z tym, że te panoramy były naprawdę bardzo ale to bardzo szerokie i niekiedy zdarzało się tak, że coś było zapisywane właśnie albo w lewym, albo w prawym kanale tylko
0: dokładnie i wtedy program jest nam w stanie dać trochę większą ilość bitów, czy kilobitów czasami nawet na kanał Który wymaga zapisania tych informacji więcej, bo tam się coś dzieje, a kiedy na przykład na środku, nie, tu się źle wyraziłem, kiedy na przykład w prawym kanale jest zapisany tylko i wyłącznie pogłos od instrumentu, który mamy na lewym, na ten kanał potrzeba mniej informacji, bo po pierwsze, to jest w zasadzie podobne do tego, co jest na lewym. Po drugie, to jest ciszej i mniej dokładne, tak naprawdę mniej to jest wyraźne, ale na temat tych podobieństw to to przejdę za chwilę. Na temat podobieństw, bo tym będzie się zajmował Joint Stereo, czyli tak zwane łączone stereo po polsku. Także generalnie stereo szuka małych, większych troszeczkę korelacji między kanałami, ale generalnie nie, nie upraszcza zbyt mocno enkodowanego sygnału. Kolejna rzecz to jest Dual Channel, podwójny kanał, jak sama nazwa mówi. Mamy 128 kb do dyspozycji, 64 kb na lewy, 64 kb na prawy, bez doszukiwania się żadnych korelacji. Przydatne na przykład wtedy, kiedy mamy swoją telewizję i ta telewizja nadaje dwujęzyczny strumień, dwujęzyczny program po polsku i po angielsku. Żeby nie było jakichś tak zwanych przesłuchów, czyli na ścieżce z polskim by słychać coś z angielskiego, bo jest nagle podobne. Jest to po prostu jakby dwie niezależne, autonomiczne ścieżki. Tak naprawdę w jednym pliku. Osobno-lewy, osobno-prawy i nimi się kodek zajmuje. Joint stereo, czyli łączone stereo, to jest bardzo ciekawa rzecz i o tym może nie całą audycję, ale 90% audycji, czasu audycji można by temu poświęcić dlaczego, co, kiedy lepiej, kiedy gorzej to jest tak zwane łączone stereo i na czym to generalnie, polega? generalnie polega to na wychwytywaniu potencjalnych korelacji między kanałami yy, niezależnie od ich rozmiaru to tak w dość czyli teraz skrócie. po polsku Patryku Chodzi o to, iż jak mamy wcześniej przywołany przez Michała chociażby to nagranie, że to jest na lewym, to jest na prawym, a wokal jest w ogóle gdzieś tam w środku, a od niego pogłos jest jeszcze troszkę na lewo lub w ogóle w stereo, po dwóch kanałach równo, on będzie, kotek będzie sobie patrzył, że dobrze, tu jest lewy kanał, tu jest prawy kanał, one się w zasadzie różnią, bo tu mam gitarę, tu mam perkusję, ale wokal jest w zasadzie w dwóch kanałach taki sam. Więc ten wokal ja zapiszę, że to jest dwa razy i zapiszę część, którą zapisałby tak naprawdę dla jednego kanału z uwzględnieniem, że to występuje podwójnie i w dwóch kanałach takie same. Lub zapiszę, że to jest dwa razy to plus minus różnice, które są delikatne, bo na przykład wokal jest nagrany troszeczkę na prawo.
1: Ale te różnice, jak rozumiem, rzecz. to są na etapie naprawdę jakichś niewielkich fragmentów tego pliku, to nie jest tak, że na przykład on sobie tak zapisuje całe słowa, czy jakieś zdania, to są, to są mniejsze rzeczy, To są tak? bardzo
0: niewielkie fragmenty pliku rzędu, rzędu kilku, kilkudziesięciu milisekund maksymalnie, tak.
1: No bo właśnie, bo, bo ktoś, bo ktoś może, mógłby sobie chcieć posłuchać czegoś takiego i sprawdzić, ale właśnie wydaje mi się, że, że po prostu ludzkie ucho tego nie wychwyci. To jest właśnie to cyfrowe przetwarzanie sygnału. Nie, wysł-
0: nie wysłyszy, nie wychwyci i to jest właśnie, to jest właśnie tak zwana psychoakustyka i, i maskowanie, czyli, czyli działanie tak, żeby człowiek nie wysłyszał różnicy, a tam gdzie różnica jest, ją kamuflować, ją maskować po prostu. Natomiast Joint stereo jest o tyle ciekawie, że tak naprawdę można stosować dwa typy tego łączenia, co jest w zasadzie dość zaawansowanym i nie wiem czy czy o tym powiedzieć, czy nie może w ramach tak ciekawostki. Może powiedzmy
1: tylko naszym słuchaczom co, co lepiej i w jakim przypadku to się sprawdzi.
0: Lepiej użyć joint stereo tak zwanego middle side, czyli joint stereo środek i brzegi, można tak to tłumaczyć na polski. Generalnie nie skupia się na temat, nie skupia się na zapisywaniu danego sygnału, danego jego fragmencika, malutkiego sygnału w mono i określaniu jego kierunku, że to ma pójść w lewo o tyle i tyle procent od środka tylko wszystko to, co jest jak najbliżej środka zapisuje, że to jest środek plus ileś plus dana wartość w prawo lub dana wartość w lewo Jest to zapisywanie, myślę, bardziej efektywne niż to, o którym wspomniałem wcześniej czyli intensity stereo, po angielsku to się nazywa jest metoda podobna troszeczkę do zapisu na płycie winylowej stereofonii generalnie jednak Polecałbym używanie Joint Stereo MS, czyli Middle Side, tak jak używa to domyślnie lame, który w ogóle nie ma Intensity Stereo, bo deweloperzy stwierdzają, iż nie jest ono potrzebne i wymagane do pracy z MP3. Fraunhofer MP3 ma Middle side Stereo, które można wyłączać i włączać w niektórych programach. W niektórych zaznaczenie opcji Joint Stereo spowoduje używanie jednocześnie MS i IS bo oczywiście opcje te można używać każda osobno lub obydwie razem, co teoretycznie powinno dać nam najlepszy efekt, a w praktyce czasem nam przeszkodzi, szczególnie przy niskich jakościach. W niektórych aplikacjach w ogóle się nie da na przykład joint stereo wyłączyć i nieważne jaka jest jakość, joint stereo jest użyte.
1: To ja mam jeszcze a propos myślę, takie pytanie, mhm. bo wspomnieliśmy tu o kilku zapisach stereofonicznych, zapisach sygnału stereofonicznego. Czy w każdej jakości, w każdym tym tak zwanym bitrate, w każdej przepływności bitowej opłaca się używać każdego typu zapisów? Bo to jeszcze myślę warto porównać ze sobą. Mhm. Więc tak.
0: Niskie bitrate, czyli od 32 do 96, jeśli chcemy je zapisać w stereo, czy nawet do 112 kB, tak, zaryzykuję stwierdzenie, że nawet do 112 kB, yy, warto by zapisywać w joint stereo. Dla co bardziej wymagających, aczkolwiek którzy nie słyszą yy, strat na wysokich częstotliwościach, które MP3 dokonuje, na przepływnościach od 128 do 192 kilobitów, w zasadzie do 160, bo już w 192 ta sytuacja się dość znacznie zmienia. Do 160 kilobitów jeszcze też można stosować joint stereo, aczkolwiek niektórzy wolą, żeby im coś w cudzysłowie się pogotowało. Polatało na zasadzie, wolą słyszeć te delikatne zniekształcenia na górze, ale mieć wierniejszą separację stereo niż niż używać czegoś, co im tą separację teoretycznie skompresuje, upodobni
1: i i zmniejszy.
0: Bo to jednak czasami słyszalnie Troszeczkę jeżeli zmniejsza. będziemy
1: mieli mniejszą yy... separację stereo, to ja teraz tak powiem yy, troszeczkę obrazowo. tak, bardziej obrazowo. Jeżeli mamy jakąś piosenkę czy jakiś dźwięk, yy, to myślę, że szczególnie w jakiejś muzyce eksperymentalnej albo, albo w muzyce filmowej yy, jest to słyszalne, czy, czy na przykład w muzyce klasycznej, kiedy te utwory mają dużo no, tak zwanej przestrzeni, czyli każdy instrument jest gdzieś tam w tej panoramie ulokowany, że coś jest bardzo na prawo, a coś jest tylko troszeczkę na prawo, a coś jest no jeszcze bardziej na prawo, ale nie na środku i i tak samo dotyczy to wszystko lewego kanału, jeżeli będziemy mieli tą separację mniejszą to będziemy odczuwać takie wrażenie które będzie zresztą w tym momencie zgodne z prawdą, że te wszystkie instrumenty są jakby bliżej siebie i mamy tej takiej w cudzysłowie mniej przestrzeni w naszych słuchawkach dokładnie
0: Dokładnie I to, i to nie jest bynajmniej zjawisko przez wielu pożądane i moim zadaniem jest poniekąd do niego nie dopuścić. Jeśli chcemy zrobić dobrą MP3 to, to tego powinno po prostu i najzwyczajniej w, w świecie nie być. Takiej, A, takiej zgadzam się z tobą, kanał, kanałowej pomniejszonej.
1: Aczkolwiek przy muzyce Generalnie... pop, to szczególnie tej nowej, to myślę, że nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Bardziej przy jakichś naprawdę starszych piosenkach. Również z muzyki pop, przy jazzie, przy, klasyce, przy, jazzie właśnie, przy... przy muzyce klasycznej. Dobrze, ale jeszcze mamy tu kilka parametrów, które wpływają na jakość mp 3 Mamy już bitrate, czyli tą przepływność bitową tak zwaną, no ale jeszcze mamy częstotliwość próbkowania. Tak samo jak w przypadku plików niekompresowanych, również ten parametr występuje. Co to jest to już powiedzieliśmy, to teraz może szybciutko powiedzmy jakie częstotliwości przy jakich przepływnościach najsensowniej używać.
0: MP3 obsługuje od 8 kHz do 48 kHz częstotliwości próbkowania, bo i MP3 jest często wykorzystywanym kodekiem w filmach, szczególnie pobieranych z internetu. Jest jest to jednak mimo wszystko format wyjściowy dla, dla końcowych plików. Więc i 48 kHz on musi wspierać, ale też i są inne zalety stosowania czasem 48 kHz. Generalnie bitrate od 8 do 32 kb, mówimy cały czas o stereo, lepiej zostawić sobie częstotliwością do 22 kHz próbkowania. Tutaj już niestety trochę częstotliwość próbkowania zależy od własnych gustów i, i tego, co nam jest tak naprawdę potrzebne. Ale myślę, że do 32 kbitów stereo 22 kHz jest maksymalnym, czym czym można się posłużyć, bo dalej to po prostu nie ma sensu z racji tego, że zniekształcenia będą coraz większe. A tak naprawdę tej w cudzysłowie góry więcej nie będzie, bo za to odpowiada jeszcze inny parametr. Przynajmniej w większości kodeków. A
1: jaki to jest parametr?
0: To jest parametr filtra low pass, czyli czyli filtra górno-zaporowego, chyba chyba się nie pomyliłem, mówiąc na, na język polski. Generalnie ten filtr odpowiada za to, jaka najwyższa częstotliwość będzie przenoszona przez dany kodek.
1: No, to już teraz wszystko hmm. wszystko wiemy. To znaczy chyba low cut. Chociaż nie, nie, nie dobrze mówisz, dobrze, nie. Okay. Low, okay. Low cut, low cut jest, to jest od. Low, low cut dołu. jest
0: od wycinania niskich częstotliwości od, Właśnie, od bo, tak zwanego basu.
1: Bo niestety niestety to jest jeszcze w tych filtrach <laughs> dosyć ciekawe, że można powiedzieć, że na przykład filtr jest dolnozaporowy i górnoprzepustowy. No i w I zasadzie to będzie tak. To oczywiście. będzie to samo, tak naprawdę. No i można powiedzieć, że odwrotnie, że jest a, górno-zaporowy i dolno-przepustowy. przepustowy dokładnie, dokładnie. I będzie, I będzie to samo. Dobrze, ale to już dosyć dywagacji. Jeszcze może powiedzmy a propos plików MP3. Często w różnego rodzaju kodekach możemy spotkać się z takim parametrem, który się nazywa VBR. I co to jest i czy w ogóle warto tego używać?
0: Ano, czasami warto. VBR to jest Zmienna Szybkość Transmisji Bitów od angielskiego Variable Bitrate, czyli czyli zmienna szybkość transmisji bitów, jak już wcześniej powiedziałem. Generalnie, jak wiemy, MP3, jak i zarówno większość innych statnych kodeków nie jest zapisem falowym, więc nie jest zapisem ciągłym. MP3 zapisuje dane w tzw. ramkach, każda po ileś bitów, w zależności od szybkości transmisji bitów właśnie od kodeka, bo są różne na to koncepcje. I to nie jest tak istotne przy robieniu dobrej MP3, bo tak naprawdę my nie mamy na to wpływu. W CBR, czyli stałej szybkości transmisji bitów, dla np. 192 kB, ta ramka wynosi jakąś tam stałą wartość. W przypadku transmisji VBR kodek umie dopasowywać po pierwsze jakość, swoją, czyli czy w danym momencie więcej potrzeba na tony wysokie, czy w danym momencie więcej potrzeba na bas, czy na separację stereo czyli i to, i i to więc generalnie kodek próbuje zajmować się inteligentnym dobieraniem algorytmów dobieraniem jakości przy czym tak, żeby rozmiar był w miarę jakiś tam ludzki więc i szybkość transmisji bitów nie jest stała więc w przypadku kiedy mamy na przykład samą ciszę, ona będzie około 40 kilobitów, a w przypadku kiedy nagle mamy dynamiczny kawałek metalowy to będzie około 270-290 kb, bo on jakby dobiera y, tyle ile mu trzeba. Według wcześniej ustalonych parametrami kryteriów, bo oczywiście tymi kryteriami trochę można manipulować.
1: Można ustawić y, gór, y, można ustawić jak ja dobrze pamiętam, górny zakres i dolny zakres. Na przykład. Y, y, w, w momencie Górny
0: zakres i dolny zakres lub taki e, symboliczny zakres, czyli w lame'ie to jest akurat parametr V. Czyli variability e, i to e, tak naprawdę wybranie odpowiedniego V e, mówi nam, jaki będzie średni, e, jaka będzie średnia przepływność bitów. E, tym filtrem low pass wcześniej wspomnianym manipuluje, jeśli trzeba nie umie, nie, nie umie tego robić dynamicznie, ale z zasady, z założonego V, wylicza sobie lowpass jaki będzie odpowiedni dla tej średniej prędkości y, transmisji. Generalnie przydatne, y, jeśli nie chcemy mieć za dużego rozmiaru, ale też mega dobra jakość nam się nie liczy, warto użyć wtedy VBR.
1: Ja dodam i tylko tak historycznie, jakości. bo teraz to już jest mniej istotne, ale kiedyś to była zmora radiowców różnego rodzaju pliki zapisywane w VBR-ach, bo część, i to znaczna część systemów emisyjnych, po prostu sobie z tymi plikami nie radziła. No i kiedy ustawiało się te, znaczy te tak zwane... Ramek, dokładnie
0: których wyliczało się czas.
1: Dokładnie, kiedy ustawiało się te tak rynku. zwane punkty miksu na plikach vbr no to ciekawe rzeczy mogło, mogły się dziać. Teraz już jest z tym Punkty lepiej. Półty
0: mixu lubiły sobie chodzić, żeby tak, się dokładnie. zmieniać swoją pozycję nagle. Dokładnie,
1: dokładnie. Wszystko się zgadza. No ale całe szczęście teraz już jest z tym lepiej, więc nawet i radiowcom VBR się czasem może przydać. Patryku, czy my coś jeszcze MP3 mamy do powiedzenia? Ja wiem, że ty masz i że tak jeszcze myślę, że dwie godziny moglibyśmy na temat tego kodekscycia rozmawiać, ale tak coś bardzo istotnego dla naszych słuchaczy Genera, generalnie
0: czasem w przypadku enkodowania lamem yy, i w przypadku enkodowania lamem zwiersza poleceń, bo nie zapomnijmy, że kodeki mp3 mogą występować w formie yy, funkcji programu np. przykład do edycji dźwięku zapisz do mp3 jako jeden z formatów i podstawowe jego opcje a może używać pliku .exe o rozmiarze tam kilkudziesięciu kilobajtów niewielkiego w którym tak naprawdę podejmą mu plik źródłowy, właśnie bezstatny WAV, plik docelowy z rozszerzeniem .mp3, ścieżkę gdzie on ma być i parametry opisane w dokumentacji tego kodeka, po czym naciskając Enter enkodujemy to po prostu w wierszu poleceń Windowsowym, w konsoli tak zwanej. W takim przypadku jest jeden dość znaczny parametr, czyli Q. On się przydaje w bitrate'ach stałych poniżej 160 kilobitów na sekundę Ciężko mi tu będzie opisać, co on tak naprawdę robi, na zasadzie, że to wypadałoby poprzeć przykładami generalnie. Yy, zwiększa częstotliwość sprawdzania, jakie częstotliwości, jakie yy, algorytmy, jakie mechanizmy i co tak naprawdę w tej muzyce, w tym naszym materiale enkodowanym się dzieje. jak rozumiem Przez co im wyższe Q, tym stanie... lepiej. Nie, 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 nie. Q0 jest najlepsze, najwolniejsze. Q9 jest najszybsze i takie troszeczkę można powiedzieć po łebkach, aczkolwiek paradoksalnie bardziej sprawdza się do bitrateów wysokich, gdzie Q niskie, Q0 do tam Q2, czasami aż za nadto próbuje sprawdzać i kontrolować co się w tym pliku dzieje.
1: Więc tak to tego, że
0: ma, ma pole, ma jak, więc więc, więc i, sobie i, sprawdza i ma sprawdza oczywiście
1: odpowiednio więcej czasu. Tak to wygląda w przypadku MP3. To nie jest jedyny format kompresji stratnej, bo na razie rozmawiamy o kompresji stratnej. Jeszcze postaramy się chociaż trochę zahaczyć o kompresję bezstratną, bo to już 9 minut po godzinie 20. Słuchacie cały czas audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Przypomnę, że dziś właśnie wspólnie z Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy na temat cyfrowego zapisu dźwięku. Zapis stratny, bezstratny, no i kompresja to również nasze dzisiejsze tematy. Wy możecie do nas dzwonić i pytać 22 398 80 27 jesteśmy na skypie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, można do nas śmiało dzwonić, pytać, jeżeli wasze mp3, które zgrywacie gdzieś tam sobie z płyt i które kodujecie własnoręcznie no nie są najlepszej jakości, No to mamy gdzieś w studio eksperta, więc może coś wam podpowie, poradzi, żeby ta mp3 jedna. Jednak była nieco lepszej jakości, a my wracamy już za moment. Tyflo podcast, tyflo podcast, w Radiu N, jak w każdy poniedziałek po godzinie 19. Dziś rozmawiamy o kompresji, no bo w końcu udało nam się do tej kompresji przejść. Sporo o MP3 kach rozmawialiśmy, ale to nie są tylko i wyłącznie MP3, prawda Patryku? Jeżeli chodzi o format kompresji stratnej, tych formatów jest nieco więcej. Było MP3, to teraz co? Może o GG?
0: O, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawa sugestia. Otóż OGG jest kodekiem, co ważne, otwartym. Więc tak naprawdę każdy, kto zna się na programowaniu i na dźwięku zarazem, może swoją cegiełkę jakąś tam dorzucić do do tego projektu, mniejszą lub większą. Generalnie to jest kodek, który z zasady... Ma się dobrze sprawdzać przy niskich przepływnościach bitów, przy czym on sprawdza się w tym specyficznie i tak naprawdę nie są to bardzo niskie przepływności, a jedynie niskie przepływności, dlatego też w mojej, opinii, w mojej skromnej opinii jest to kotek bardzo dobry do radia internetowego ale tylko w przypadku serwera Icecast, jeśli ktoś pamięta audycję o radiu internetowym, bo tylko on go jak na razie obsługuje tak w pełni i i w ogóle. Generalnie OGG ma niewiele parametrów do ustawiania w zasadzie. Tam jest tylko zmienność zmienność, szybkości bitów i znowu prędkość próbkowania do 48 kHz w standardzie. Aczkolwiek widziałem już rozszerzenia mogące do 96 kHz i co dość ważne OGG maksymalnie przenosi 255 kanałów, tak dla
1: dla zainteresowanych. No to całkiem sporo, gdyby ktoś sobie chciał zapisywać.
0: (głos) wave, znaczy OGG 255 kanałów to i tak bardzo malutki pliczek rozmiarem w porównaniu do do wave'a
1: 255 kanałów Patryku No tak. No myślę, że zdecydowanie mniejszy. Ale okej. Powiedziałeś, że. Generalnie kodek. Powiedziałeś, że OGG sprawdza się w tych takich niskich, ale nie bardzo niskich przepływnościach bitowych. Czyli w jakich się sprawdza? Tak mniej więcej spróbujmy nakreślić granice. Mniej
0: więcej 48 do 128, przy czym jako strumień do internetu. Nie polecam w tym zgrywać płyt CD. Ale może dlatego, że ja to słyszę, nie każdy to musi słyszeć. OGG ma problem ze stereofonią, to znaczy ma dość specyficzną politykę na przenoszenie tej stereofonii i na zapisywanie informacji o niej, dzięki czemu tak naprawdę tak dobrze sprawdza się w tych bitrate'ach niskich. To jest jedna z kluczowych cech, dzięki którą tak naprawdę tak dobrze sobie radzi. Natomiast w przypadku co do bitrate'u 48, tu jest o tyle i 64 ewentualnie jest o tyle y, można dyskutować, iż y, w zależności co kto woli. Bo jeśli ktoś woli y, w zasadzie ciągłe pasmo i 48 kilobitów, i nieważne czy to stereo jest mniej lub bardziej zniekształcone, to może używać AAC+, o którym już mówiłem kiedyś tam w audycji o radiu internetowym i też myślę, do niego warto by jakoś tam przejść jako taka ciekawostka i pokrótce o nim powiedzieć. No to za momencik właśnie Natomiast do niego ktoś przyjdzie. woli oddać brzmienie yy, na przykład talerzy, oddać brzmienie bębnów, czy innych instrumentów dość charakterystycznych i stawia na tą naturalność, nawet pomimo innego typu zniekształceń w stereofonii i nawet pomimo mniejszej troszeczkę ilości tonów wysokich, I nawet pomimo specyficznego, innego niż AAC+, traktowania bardzo najwyższych z najwyższych tych częstotliwości, to jednak niech wybierze te OGG w tych 48 kbitach, czy nawet 64 gdzie tak w zasadzie z tym AAC to, to jest troszeczkę bitwa na zasadzie święta wielkanocne kontra święta Bożego Narodzenia. Ten woli to, ten woli tamto, ten woli innego typu stratność, ten woli tamtego typu stratność.
1: Mamy I jeszcze tu takie pytanie, ale o tym zdaje się już mówiliśmy nie wiem, nie wiem. I, i przedstawialiśmy plusy i minusy. Sylwester nas pyta, czy MP3 lepiej kodować w stereo, czy w joint stereo? Tak jak mówiliśmy, opłaca się to w pewnych przypadkach, prawda? Zarówno e, dokładnie. jedno, i drugie. I
0: tak na przykład e, podam przykład na koderze lame. Otóż w lejmie opłaca się bardziej kodować do 160 kilobitów na sekundę włącznie w joint stereo, powyżej 192 i w 192, w stereo tylko i wyłącznie. We Fraunhofer ta sytuacja jest nawet do tego stopnia inna, że w 160 już zaryzykowałbym chyba jednak kodowanie stereo. Przy czym dość ciekawa rzecz, taki można powiedzieć trick, by to niektórzy nazwali. W przypadku, kiedy kodujemy w Joint Stereo i wkodujemy w dość wysokich, ale jeszcze nie najwyższych bitrate'ach, czyli 112 do 160 kilobitów na sekundę, warto parametr low pass ten filt ustawić na maksa ile się da, czyli na 22,050, yy, to jest wartość podawana w hercach, Jeśli komuś, to jest oczywiście potrzebne w celu wymuszenia większej ilości góry. Niektóre kodeki twierdzą, że po pierwsze, że człowiek tego nie usłyszy. Po drugie, że skoro człowiek tego normalnie to tak ciężko usłyszy, a że mam do zakodowania więcej w mniejszym rozmiarze, kodeki mp3 używają filtra low pass już nawet w tak wysokich przepływnościach i nim tutaj żonglują troszeczkę. Próbując nas zwieźć, że my tego nie usłyszymy? Dokładnie to jest to oczywiście prawda. Czasami to się jednak przydaje? Od chociażby by uchwycić popularny pilot 19 kHz, jeśli coś nagrywamy z radia, albo inny telewizor, na przykład około 16 kHz pisk? No wtedy możemy mieć z tym problem w, co po niższych bitrate'ach.
1: A a jednak jeż- to OG- no właśnie, jeżeli chodzi o GG, to czy on też umożliwia? Czy on umożliwia zapisywanie w w stereo, joint stereo? Bo stereo oczywiście tak, ale te pozostałe jakieś takie parametry jak mp3?
0: Stereo tak i tak naprawdę tylko i wyłącznie stereo. OGG ma tak naprawdę swój własny schemat kodowania stereofonii, który troszeczkę bierze z joint stereo middle side i troszeczkę, nawet duże troszeczkę, bierze z Intensity Stereo. Także tak naprawdę bardziej to bazuje na Joint Stereo, przy czym dość inteligentnie zrobionym, że w miarę bitrate'u i większej przepływności, w miarę zwiększania się przepływności bitów, zmniejsza się tak naprawdę ingerencja kodowaniem typu middle side, Natomiast niestety, tu ta słaba scena, o której mówiłem wcześniej, zostaje dość dużo ingerencji Intensity Stereo, przez co można czasami usłyszeć takiego pewnego rodzaju parametryczność, taką... To mi się kojarzy dla ludzi, którzy się chcą bawić w radio i tak dalej z kompresorem na dwóch niezależnych kanałach. Że czasami prawy kanał się ścisza, lewy nie, lewy kanał się ścisza, prawy nie. I on tak troszeczkę lata. To jest takie dziwne uczucie, które jednak nie jest zbyt miłe dla ucha czasami. I on to nawet wykorzystuje niestety w wysokich przepływnościach bitowych.
1: W ogóle ja się spotkałem też słuchając no, niektórych streamów w OGG, ale to raczej właśnie w takich niskich przepływnościach bitowych, że właśnie to, to stereo tak falowało dosyć, dosyć dziwnie. Także na przykład no, w jakości tam powiedzmy 64 albo 80 kilobitów na sekundę to już brzmiało no, w porównaniu do MP3 zdecydowanie lepiej. Natomiast no, jeżeli mamy już jeżeli słuchaliśmy tego na słuchawkach, można było mieć pewne zastrzeżenia. No ale to jest, wiadomo, kompresja stratna i na to się wiele nie poradzi. I tak naprawdę
0: i tak chwała za to temu kodekowi, że on sobie tyle z tym jest w stanie dać rady. A pytanie, że on sobie mimo wszystko
1: radzi. A pytanie, czy w ogóle opłaca się zapisywać nasze cyfrowe, muzyczne zbiory w OGG?
0: Nie, w OGG opłaca się, jeśli mamy na to czas, chęci i wiemy jak to zrobić, opłaca się nadawać w radiu internetowym lub, mm, Znaczy, może nie w radiu internetowym. OGG jest, nie ukrywam, najczęściej takim formatem, który jest stosowany dla dużych korporacyjnych stacji, który jest tak naprawdę służy do, montowani, do montowania, do podmontowywania. Strumini o dość wysokiej jakości dla radii na naziemnych To jest jednak bardziej
1: ku temu skierowany format No dobrze, to mamy kolejny format kompresji stratnej za nami, to teraz o czym? AC, AC i AAC+, bo to jest też dość ciekawe i o tym też byśmy mogli mówić
0: długo AAC i AAC+, to nie to samo
1: więc czym to tak się różni? Przynajmniej, przynajmniej pokrótce, powiedzmy.
0: AAC jest kodekiem o tak naprawdę naturalnie zmiennej szybkości transmisji bitów. W nim jest oczywiście parametr bitrate'u, ale on jest tak naprawdę parametrem orientacyjnym. Na zasadzie, jak zadeklarujemy mu szybkość 128 kBitów na sekundę, to jak będzie trzeba, AAC wykorzysta 86, Niech będzie trzeba, wykorzysta 174 sekundę, bo on to tak naprawdę bierze tylko za poniekąd wyznacznik jakości, jakie to ma być mniej więcej. Na zasadzie 32 niskie, 192 wysokie. I ustala tak naprawdę kilka kilkadziesiąt parametrów, do których albo mamy dostęp, ale są one zaawansowane, albo w zasadzie nie mamy dostępu i to tak naprawdę nie misteruje biorąc pod uwagę tą jakość. I to AAC jest AAC plus natomiast. Tak. Tak zwany Low Complexity AAC, czyli AAC niskiej złożoności. Oczywiście AAC bez plusa. Ma jeszcze kilka innych typów, kilka innych profili, tak zwanych. To się fachowo profilami nazywa. Generalnie one się niewiele różnią dla, dla ucha i niewiele różnią jeśli chodzi o rozmiar pliku, o, o takie parametry, które by miały coś nam znaczyć. Różnią się troszeczkę w schemacie kodowania, ale to jest, to jest już dość zaawansowana sprawa. AAC Plus natomiast jest formatem, który na bazie AAC został wymyślony przez y, firmę Orban, producenta dość wysokiej jakości procesorów radiowych i emisyjnych i w ogóle ciekawego sprzętu, która to opracowała taki program, co się nazywał OptiCodec, głównie z myślą o nadawaniu w radiu internetowym. Bo co muszę powiedzieć na wstępie? Taka moja maksyma na dziś nie opłaca się archiwizować rzeczy, muzyki,
1: zbiorów w AAC. Plus. A w AAC zwykłym? W zasadzie zwykłym, w
0: zwykłym też nie, aczkolwiek, yy, aczkolwiek da się z tego kodeka coś wyciągnąć. Spotkałem się niejednokrotnie z płytami CD zripowanymi, to jest zgranymi do internetu w AAC w yy, przepływnościach od 300 do tam 400 kB. Nie grało to źle, aczkolwiek zawsze to jest jednak stratne.
1: Temat ten cały czas do nas powraca. Michał napisał, w lame koduje się w joint stereo. Uzasadnienie, w obecnych wersjach lame algorytm przełączania ramek mid-side jest bardzo zaawansowany. Joint jest lepsze, ponieważ jeśli materiał nie ma zarąbiście rozwalonego stereo, to część bitów strumienia zaoszczędzona na niezależnym kodowaniu kanałów... Ma i marnuje na nią cenne bity, zamiast poświęcić na dokładniejsze odwzorowanie niższych słyszalnych częstotliwości. Także to jeszcze tak... Święta
0: racja w częstotliwości, w przepływnościach do maksymalnie tych 192-160 kilobitów. Bo tak naprawdę od między 224 na przykład, czy 256 w stereo, a 320 różnica jest niewielka. A to wynika z błędu projektowego, nawet z błędu, z założenia projektowego MP3 i stosowanej w nim transformaty kosinusoidalnej. Skoro tak piszesz mnie, to pewnie się znasz, więc i o tym ci mogę powiedzieć że jest to po prostu przedstawienie wysokich częstotliwości jako sinus, więc odwzorowanie tak naprawdę wysokich częstotliwości i tak nie będzie idealne, i tak nie będzie idealne, zawsze będzie zniekształcane. choćbyśmy sobie zrobili, skoro znasz tak lejma, pewnie będzie wiedział o co chodzi, z przełącznikiem Free Format MP3, która będzie miała 1200 kbitów na sekundę, bo oczywiście tak się też da, ale nie będzie to bynajmniej odtworzone przez większość odtwarzaczy, to tak w ramach ciekawostki.
1: No więc tak, mamy kwestię dotyczącą MP3. Podejrzewam, że to MP3 jeszcze do nas będzie wracać, bo ja tak zresztą czułem, wracało, że... Wracało, że ja i tak, boomera, tak zresztą czułem, że MP3 to jednak najpopularniejszy format i no wszyscy jednak będą się zdecydowali zdecydowa- na zapis w formatach MP3. Natomiast co jeszcze z tych formatów kompresji stratnej? No to jeszcze o Windows Media myślę, że możemy. A właśnie, Jeszcze AC.
0: Dokończyło tym AC, mhm. bo, Bo to nie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, format, w którym należy i w którym warto zapisywać dane cyfrowe. To jest format, który po pierwsze jest głównie do radia internetowego, do transmisji strumieniowych. Po drugie do transmisji strumieniowych mobilnych, transmisji strumieniowych bardzo niskiej przepływności. Nam się stosuje przepływności bitowe rzędu 24-32 kilobitów na sekundę Czasami 48, a czasami i 10 spotkałem się z takim strumieniem kiedyś Generalnie format ten zapisuje mało naturalnego dźwięku To jest do kilku kiloherców, kilkunastu w wysokich przepływnościach bitów A całą resztę na bazie tego co zapiszę w dźwięku słyszanym i na bazie kilku, kilkunastu kilobitów informacji które zapiszę sobie, że tak powiem, na boku. Rekonstruuje za pomocą takiego algorytmu SBR, to jest Spectral Band Replication bodajże to się nazywa. Bardzo zaawansowany algorytm i myślę nie miejsce i nie czas na jego opisywanie. Zajmuje się właśnie rekonstrukcją i drabianiem, można powiedzieć sztucznej góry, która ma przypominać tą naturalną.
1: A mamy efekt tak zwanej blachy, ja to określam. Tak,
0: blachy, puszki, jak to zwał, tak kto zwał, ale jest to efekt dość sztuczny, jest to, jest to dość nieciekawe, ale czasami w radiu internetowym się to sprawdza.
1: A co powiesz o samym aac O ile pamiętam, to urządzenia Apple korzystają dosyć chętnie z plików AC, zapisanych w 128 kilobitów na sekundę. Nawet chyba iTunes umożliwia konwersję do, do tego formatu. Tak,
0: ale to jest AAC zwykły. No właśnie, właśnie, o tym
1: tym miałem powiedzieć i o to Cię zapytać. Czy to się w ogóle opłaca tak naprawdę?
0: To się opłaca w przepływnościach powyżej 192 kilobitów zadeklarowanych. Z racji tego, że AAC ma właśnie, tak jak Michał tu wcześniej wspomniał o algorytmie mid-side, on ma dość zaawansowaną obróbkę tego stereo, przy czym jeszcze bardziej maskującą chyba niż ten lane jednak jeszcze bardziej maskującą, aczkolwiek chyba nawet mniej wyczuwalną mam wrażenie dla standardowego takiego ucha w rezultacie on już bardziej jest się w stanie skupić na tych wysokich częstotliwościach tam już są jednak przedstawienia wysokich częstotliwości jako sinus, jako kwadrat, jako trójkąt lub jako szum, Więc, więc on tam ma dość zaawansowaną tą technikę kodowania i to
1: można nie jest to chyba najlepsza droga, ale można
0: I nie będzie to brzmiało
1: naprawdę źle. To co, jeszcze przy e, formatach kompresji stratnej, to powiedzmy sobie o formacie w Windows Media, e, Media audio. audio. Dokładnie. To jest format, no, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim e, promowany przez Microsoft. No, ale Microsoft jakieś chyba dosyć silne lobby musi mieć tu i tam, bo ten format jest naprawdę, no, jeżeli jakieś urządzenie otwiera, o, e, odtwarza pliki MP3, to istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że również sobie z Windows Media Audio Poradzi. Czyż nie? Tak, no, no właśnie.
0: No dokładnie, i taka ciekawostka: dyktafony Olympus bardzo lubią format WMA. Już teraz to się troszkę powoli zmienia, ale wiele dyktafonów nagrywał tylko i wyłącznie do WMA, jako do formatu kompresji. Tam w ogóle nie było mo- wyboru kompresji bezstratnej w takim dyktafonie.
1: No i co Generalnie, można powiedzieć ciekawego WM-a? o WMA?
0: Format WMA, jeśli w ogóle, to w bitratech 256-320, można ewentualnie, jest mniej inwazyjny niż mp3, więc się więc tutaj sprawdza i jest w miarę popularny. Aczkolwiek WMA jest o tyle ciekawym formatem, że tak naprawdę kontener Windows Media w danej wersji, najnowsza to jest chyba 11.1, czy już może i nawet i 12, Generalnie kontener Windows Media Audio to jest tak naprawdę kilka kodeków Windows Media. To jest Windows Media Audio 9.2 w tym momencie. Kodek klasyczny, taki obsługujący dla 4400 bo tu znowu nam ta nieodzowna prędkość próbkowania powraca. Od 32 kilobitów do 320. Kodek Windows Media Audio 9 Voice. Które obsługuje od 9, chyba tam do 22 kb sekundę dla 8, 11, 16 i 22 kHz. Jest to kodek niskoprzepływnościowy, jest to kodek niskobirejtowy, zaprojektowany głównie dla mowy, więc enkodowanie w nim muzyki będzie skutkowało tym, że ona będzie brzmiała podobnie, jak, jakby ktoś nam wysyłał ją po komunikatorze Skype. I będzie to efekt, chyba jednak, nieciekawy. Ten kodek nie wspiera stereo, specyfikacja Voice. Kolejna rzecz to Windows Media Audio Professional, który od 48 kilobitów do 96 kilobitów działa, czy chyba nawet do 128 dla 24 bitów głębi bitowej, bo WMA jest dość ciekawym kodekiem. Traci na szumie kwantyzacji, traci na głębi bitowej, ale w teorii 24 bity obsłuży nawet w 128 kilobitach na sekundę. Taka ciekawostka.
1: Ale czy to taka teoria to jest jest tylko tylko teoria, czy to nam się może jakoś przydać do czegoś, do jakichś konkretnych zastosowań tak naprawdę?
0: Powiem tak, mi się to jeszcze nie przydało, a i efektów zabójczych nie widzę, mimo że to 24-bit. Jedynie jest troszkę mniej wysokich częstotliwości na koszt bardziej realnego tego 16-bitowego odwzorowania dźwięku, jeśli chodzi o głębię. Znajmniej w 128 km, tak. Około 300 320 to jest jakaś różnica między 16, aczkolwiek nie jest to różnica na tyle, żeby podczas edycji to nam się przydało.
1: No i to tak naprawdę wszystkie te bardziej istotne formaty kompresji stratnej, bo jeszcze jest coś, co się nazywa kompresja bezstratna i o tym myślę, że porozmawiamy sobie za chwileczkę. Oczywiście można do nas dzwonić, można do nas, no przede wszystkim dzwonić, pisać, no też można, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce, ale łącza nasze są do waszych dyspozycji, do waszej dyspozycji możecie pytać o to, co związane z kompresją, no proszę tu się nawet w międzyczasie dyskusja wywiązała na temat, na temat kompresowania dźwięku za pomocą MP3. No i bardzo dobrze. 22, 398, 80, 27, wewnętrzny 938. Można również do nas dzwonić za pomocą komunikator, komunikatora Skype. Nasze login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy wracamy już za moment. Radio N. A my wracamy do naszej dzisiejszej audycji, wracamy do Tyflo podcastu na antenie Radia N. Dziś, przypominam, rozmawiamy o cyfrowym zapisie dźwięku, o kompresji i o tym wszystkim, co no, przydatne jest, jeżeli chcemy zapisać nasz dźwięk w dobrej jakości. Cały czas dyskusja na temat zapisu stereofonicznego pliku mp 3 trwa. Jeszcze Michał napisał w... do mnie wiadomość następującą. Według mojej wiedzy... Joint Stereo to hybryda. Mówiąc prosto, algorytm wybiera, w której sekundzie piosenki zakodować ją w stereo czy w MS, czyli mid-side. Dlatego nawet przy wysokich bitrate'ach warto stosować joint. Może się zdarzyć tak, że piosenka pomimo użycia parametru joint w całości będzie zakodowana w stereo, bo będzie tak rozłożona w panoramie. Dlatego ja będę się upierał przy joint, bo jest ten sposób zapisu po prostu bardziej efektywny.
0: I słusznie, i się upieraj, i każdy i tak będzie wybierał swoje, i tak będzie wybierał swoje, bo ja mam takie dziwne, nieodzowne wrażenie, że tu już jest troszeczkę co kto słyszy i co komu bardziej w statności przeszkadza. Takie wrażenie, bo nie mylisz się, joint stereo w najnowszych lemach jest czymś w rodzaju hybrydy, bo tak naprawdę, tak naprawdę parametr minus F, czyli force joint stereo wymusza zużycie middle na, na wszystkich ramkach. Próbuję sobie to dobrać, aczkolwiek ja mam wrażenie, że czasami stereo brzmi to jednak efektywniej niż niż w joint. Mówię tu obita i tak 256-320.
1: No i to rzeczywiście to to może faktycznie być kwestia tego kto co słyszy, bo pliki MP3 mają to do siebie w ogóle chyba cała kompresja stratna. No to jest kwestia tego typu, że jednemu wystarczy plik 128 kilobitów drugiemu będzie za mało nawet i te 320, bo będzie coś tam słyszał, natomiast no często też jest tak i są tacy szczególnie bardzo jacyś tam zapaleni audiofile, to już abstrahując od tej naszej dzisiejszej dyskusji którzy psiocą na pliki MP3 na kompresję, na to, że to w ogóle zabija całą muzykę ale no przy tak zwanych ślepych testach okazuje się, że jest to jest to coś zupełnie innego i na przykład nie zawsze są, są w stanie odkryć, co jest MP3, a co tą MP3 nie jest. Także no, ciekawe, ciekawe, jeżeli kogoś to interesuje, no to zawsze można sobie poczytać różnego rodzaju fora związane z takim audiem profesjonalnym, że tak powiem, Odkryciem dyskusji. to
0: Drogen Audio takie jedno z, jedno z bardziej znanych forów na ten temat. No właśnie. W języku angielskim jest, więc jak ktoś, ktoś jakoś tam ten język zna, zainteresowanym jest, to może poczytać. Oczywiście to jest jedno z forów, no i to jest forum, więc tam oprócz porządnych treści może się zdarzyć no, różnie, bo to jest jednak forum dyskusyjne. Aczkolwiek jak ktoś jest zainteresowany, to poczytać sobie może tam na przykład.
1: To teraz przechodzimy do kolejnego typu dźwięków, czyli do formatu i właściwie do typu kompresji, to jest kompresja bezstratna. No i teraz o co w tej kompresji bezstratnej tak naprawdę chodzi w porównaniu do kompresji stratnej? Tak, otóż w kompresji bezstratnej chodzi głównie o to, aby zapisać
0: dane dźwięku PCM, dźwięku czystego, źródłowego, Jednocześnie zmniejszając jego rozmiar, Wcześniej, więc ktoś teraz mógłby powiedzieć, że z naszych wcześniejszych wniosków no, nie da się zmniejszyć, bo albo jakość, znaczy tony wysokie, uciąć jakieś częstotliwości, albo iść w ucinanie szumu kwantyzacyjnego i określenie głębi bitowej do bitów iluś. A i tu wszyscy ci, którzy tak uważają, są w błędzie, bo i da się zmniejszyć fakt, że mniej niż od takim na przykład MP3. Da się zmniejszyć rozmiar pliku Wave, da się zmniejszyć rozmiar pliku źródłowego, po prostu kompresując go. Czyli, mm, może troszeczkę niedokładnie się wyraziłem, kompresując, to jest używając czegoś w rodzaju zipa do y, danych audio. Przy czym, jak zrobimy sobie archiwum zip, to ono będzie najpierw wymagało rozpakowania, aby je odczytać. Kompresory bezstratne mają za zadanie zrobienie takiego pliku, który będzie jednocześnie mniejszy od oryginału, ale odczytywalny jakby z miejsca.
1: No i teraz. No tak, pokrótce. No i teraz pytanie, przy czym taka kompresja bezstratna się nam sprawdzi? Czy to jest. I jak, jeżeli chodzi o pliki wynikowe w ogóle, mamy to porównywać do kompresji stratnej?
0: No to to w przypadku kompresji stratnej, taki średni współczynnik to jest jakieś tam 15% do 22% na przykład. To jest mniej więcej to jest mniej więcej tak samo, więc to jest 15 do 22%. Taki współczynnik klasyczny. Czyli 15 do 22% oryginału tak naprawdę zachowujemy. Więc 85, 87% mówię o dość dobrych jakościach, jak na przykład MP3. Do tam 78% yy, mamy. Tak naprawdę w plikach stratnych. W plikach bezstratnych, oczywiście to może być na przykład 99% dla 32KB w 44100. Natomiast generalnie yy, pliki bezstratne. To są pliki, które, których współczynnik kompresji wynosi od około 20%, znaczy około 80%-85% oryginału. Czyli jest to, jak oszczędzamy jakieś 15-20-40% do 40% yy, miejsca. Czyli piosenka 3-minutowa prosty przykład. W Wave'ie będzie miała tam 35 mega, przyjmijmy tam 3 minuty z groszem, nie wiem, 3 minuty 30, 3 minuty 40. Będzie miała te 35, 37 megabajtów. Yy, w kom- skompresowana bezstratnie będzie miała od tam 30 do 22, 21 megabajtów na przykład. Jest mniej więcej takiego rzędu oszczędność względem bezstratnej kom- względem bezstratnego źródła.
1: No dobrze, a teraz czego warto używać do kompresji plików, do kompresji bezstratnej oczywiście, bo tu także mamy kilka formatów i są dosyć ciekawe, myślę, że warto o nich coś powiedzieć.
0: Tak naprawdę myślę, że tutaj poza jednym formatem, o którym może troszeczkę później coś... to od wyboru do koloru kodeków jest około 7 czy 9, takich dość mniej lub węziej lub szerzej znanych. Więc tak naprawdę one się mogą co najwyżej różnić współczynnikiem kompresji. Chociaż to też jest troszeczkę tak, że w kompresji bezstratnej już trzeba brać pod uwagę jakiego typu materiał kompresujemy. To nie jest tak, że mamy bitrate stałą przepływność bitów, czy nawet taką zadeklarowaną, jak w AAC zwykłym, nie plus. Tam już, niestety, mamy coś w rodzaju Q albo compression ratio się ten parametr nazywa. Generalnie typ kompresji, mierzony na przykład od 0 do 9, gdzie 9 to najlepsza, 0 to najgorsza na przykład. I tak naprawdę wtedy zadaniem podeka jest tak skompresować, Informacje wewnątrz tego pliku, żeby jak najbardziej zmniejszyć rozmiar tegoż pliku. I teraz są pliki, są typy danych, które skompresujemy także w zasadzie ze 100 megabajtów będziemy mieć 30 kilobajtów od na przykład sama cisza. A są dane z których yy, na przykład ze 100 MB będziemy mieć 101 MB kompresji bezstratnej, od na przykład biały szum, gdzie wszystkie częstotliwości wszędzie są w zasadzie na takiej samej, yy, na takim samym poziomie. On nie ma co z tym zrobić, bo to są częstotliwości maksymalne i to jest. po prostu każda jakby poniekąd jest inna, a wszystkie są na takim samym poziomie nie ma gdzie tego oszczędzać tych bitów, które on y, sobie może kompresować, a czasami nawet potrzebuje więcej, żeby to opisać niż, niż to, co jest.
1: Ale generalnie, jeżeli sytuacja, jeżeli sytuacja jest taka, że naprawdę bardzo zależy nam na dobrej jakości dźwięku i ta kompresja audio stratna nas nie zadowala, choćby i naprawdę nie wiadomo jaki format w nie wiadomo jakim bitrate'cie, to dalej nam jest źle to yy, mając do wyboru coś yy, bezstratnego, a zwykły plik yy, wave, no to chyba lepiej jednak się pokusić o tą bezstratną kompresję.
0: No tak, bo to jest jednak jakaś tam oszczędność tego miejsca na dysku, zdecydowana. No to co polecamy do kompresji bezstratnej? Yy, tak zamykając wątek poprzedniej kompresji stratnej, yy, Windows Media Audio Jest kontenerem, który wśród swoich pięciu kodeków wymieniony wcześniej Windows Media Professional, Windows Media 9.2, ten klasyczny taki, Windows Media Voice, aclp.net, to jest taki też teoretycznie do głosu, aczkolwiek inaczej zaprojektowany kodek, i Windows Media Audio 9 Lossless. To jest format bezstratny które ma stosunkowo małą efektywność, jeśli chodzi o zmniejszanie tych plików, bo w ogóle w formatach bezstatnych już nie ma gorszych, lepszych, jeśli chodzi o jakość. Format bezstatny jest bezstatny, więc tutaj jakby nie nie ma co. Taka banalna sentencja, aczkolwiek w razie gdyby ktoś pytał, czy można coś stracić w formacie bezstatnym, to co najwyżej przez błąd programu konsolowego, jeśli nam się na przykład coś wysypi plicie w połowie przerwy lub się jakaś ramka uszkodzi. Wtedy tak? Generalnie nie. Więc kodeki tak naprawdę tutaj bezstatne biją się o ten compression ratio, czyli ten współczynnik jakby kompresji, ile oszczędza na danym pliku względem oryginału. Z takich kodeków, które mogę polecić, to niewątpliwie jest chyba jeden z najpopularniejszych lossless kodeków, czyli FLAC. Free lossless audio kodek open sourceowy z tej samej stani, co Vorbis, czyli znany też jako OGG. To jest kodek też na licencji GPL, wolny, więc więc yy, poniekąd polecam z racji, że popiera mi lubię wolne oprogramowanie, ale w zasadzie większość kodeków jest yy, w zasadzie większość kodeków jest open sourceowa, jeśli chodzi o kompresję bezstratną. Kolejny kodek to AP, zwany Monkeys Audio. Pliki mają rozszerzenie .ap, stąd też i, i to się jakby na moje usta tutaj AP rzuciło jako pierwsze. Kodek w niektórych przypadkach potrafi osiągnąć większy współczynnik kompresji niż FLAC, W niektórych wręcz przeciwnie zawodzi na całej linii. Dość trudny w jego odtwarzaniu i o ile flats kilka odtwarzaczy MP3 lub ewentualnie alter, alternatywne oprogramowanie ROCKBOX jest w stanie odtworzyć Z AP na niektórych odtwarzaczach MP3 ROCKBOX ma problemy. Yy, osobiście nie widziałem jeszcze MP3 z własnym oprogramowaniem odtwarzającej AP. Jak coś jest źle i ktoś z Was widział to jak najbardziej na naszego Skype'a możecie dzwonić, możecie pisać. Ja nie widziałem do tej pory, mimo że wchodziłem trochę tego rynku. Jednak. Ewentualnie
1: można pisać później pod komentarzami, na yy, właściwie pod tą audycją jako pod komentarze. Pod jeśli, tak. ktoś, jeśli ktoś słucha, tak. Czy coś przejdę jeszcze? Przejdę do dość... Mhm, no właśnie.
0: Yy, przejdę do dość ciekawych kodeków, które czasami potrafią mieć bardzo małe compression ratio, bardzo mały ten współczynnik. Jest taki kodek SHN. Short audio się nazywa. To jest kodek nie mający opcji. On ma tylko opcję input file, output file. To jest kodek konsolowy, to jest. Czyli w wierszu poleceń go odpalamy, w wierszu poleceń się nim obsługujemy. To jest kodek, który ma w zasadzie chyba 3 czy 4 w sumie parametry, bo ma plik wejściowy, plik wyjściowy minus minus help, który mówi, że ten kodek w zasadzie nie ma opcji i podaje jak interpretować opcję czwartą, czyli jeśli Wave jest y, RAW PCM, czyli jest beznagłówkowym. Bo, czyli nie ma opisanej informacji, ile y, kilobitu, znaczy ile sampling rate'u, ile prędkości publikowania, ile głębi bitowej i ile kanałów możemy mu to wtedy ręcznie zadeklarować. Ciekawostką dotyczącą tego kodeka i dlaczego o nim mówię jest to, iż może on przenieść do 65535 kanałów, i możliwość
1: e, publikowania do 640 tysięcy kHz. Jeżeli komuś byłoby to potrzebne, oczywiście. Natomiast, e, tak, oczywiście. natomiast jak z odtwarzaniem plików, zapisanych za pomocą tego kodeka? Pewnie raczej mało e, rzeczy Fubart jest w stanie 2000, to odtworzyć. który jest
0: oprogramowaniem wolnym, jest w stanie to odtworzyć. Dziś widziałem wtyczkę do Audio Compression Manager, do tego windowsowego zbioru kodery, dekodery audio, która to odtwarzała i mm, posiadam osobiście, a co za tym idzie, też widziałem wtyczkę, którą od, m, która pozwala to odtwarzać w Winampie, która jest chyba jednak mimo wszystko jednym z najpopularniejszych, także nawet to się powiedzmy da.
1: No narzędzie, którym Które na, na, pewno pliku, na pewno pliku nie zepsujemy, ale czy on w miarę jakoś sensownie kompresuje te pliki, czy to po prostu taka, od taka ciekawostka?
0: Ot, taka ciekawostka. To jest rzędu 5-20% przy plikach dwukanałowych. Podobno przy tych kilkadziesiąt kanałów radzi sobie zdecydowanie lepiej niż na przykład Flats.
1: No to co On mamy jeszcze? Nie okazji
0: testować, więc, więc nie poręczę. Kolejny bardzo ciekawy kodek to jest WavePack. WavePack jest kodekiem, który jest uważany za chyba mimo wszystko ten z najlepszym współczynnikiem kompresji. Aczkolwiek w zasadzie w niewielu miejscach jesteśmy w stanie go odtworzyć. Też tutaj Fubar. Ok. Winamp z wtyczką. Ok. Coś podobno jest do Windows Media Playera, natomiast mi to skutkuje, nie wysyłaj przycisk. Znam ludzi, którym działa. Yy, generalnie, więc, to nie jest format popularny. Co jest w nim takiego ciekawego? On umie tworzyć pliki bezstratne stricte bezstratne. On umie tworzyć pliki hybrydowe, które yy, znaczy on umie tworzyć pliki stratne, które, yy, których stratność opiera tylko i wyłącznie na, po pierwsze, kompresji typu ZIP, na zasadzie właśnie yy, czymś, czego używa do kompresji bezstratnej i jednocześnie na okrajaniu szumu kwantyzacji, w rezultacie osiąga bitrate do około 180-190 kilobitów na sekundę. Chociaż to już troszeczkę jednak słuchajcie, rozsądnie jest stosować coś koło 320-384 wtedy. Jak chcemy zmniejszyć jeden z chyba jednak lepszych sposobów dla kogoś kto się zna na audio i mu jest potrzebny przykład plik mały tylko z racji, że ktoś kto wysyła lub ktoś kto go będzie pobierał ma małe łącze, to WavePakiem można to skompresować. I bardzo ciekawa funkcja tryb kodowania hybrydowego. Polega to na tym, iż tworzony jest plik yy, stratny o zadanej przepływności bitów, np. tych 320, z rozszerzeniem wv, czyli rozszerzeniem domyślnym stosowanym przez wavepacka, po czym w folderze, do którego tworzymy ten plik docelowy, zapisuje się też także plik wvc, który na zasadzie, jeśli wave miał 40 MB równo, yy, plik skompresowany bezstratny miałby 26 MB a nasz plik hybrydowy ma mega 10, plik wvc, czyli wavepack-correction-file będzie miał tych megabajtów około 16. Chodzi o to, że możemy komuś wysłać na przykład pliki tylko wv, które będą stratne, natomiast sami lub też w, w miarę potrzeb możemy dosłać pliki wvc, pliki korekcyjne, dzięki którym kodek umie korzystać jakby z tych dwóch plików jednocześnie w rezultacie plik jest bezstratny. Z moich doświadczeń działa, porównywane metodą fazy przeciwnej, na zasadzie odejmowania źródła wave od kodeka, od źródła skompresowanego hybrydowo, faktycznie plik jest bezstratny i w zasadzie wychodzi na same zera, więc algorytm jak widać skuteczny, aczkolwiek no taki nietuzinkowy i też Ale to bardzo ciekawe
1: ciekawe zastosowanie, rzeczywiście, bardzo ciekawe rozwiązanie tego tego formatu i tego pliku stratnego i pliku korekcyjnego, no. Interesujące rozwiązanie.
0: Nie wierzyłem, ale musiałem potestować i zobaczyłem, mi działa faktycznie. I nie, żebym tutaj bynajmniej coś reklamował. Kodek też jest darmowy, chyba
1: nawet open source, ale nie dam sobie teraz uciąć głowy za to. Godzina 21 coraz bliżej, yy, zatem nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N powolutku będzie dobiegać do końca, natomiast pytanie Patrykowo bo tak porozmawialiśmy naprawdę sporo na temat zapisu dźwięku, na temat kompresji... No. Co byś polecił naszym słuchaczom, którzy chcieliby zapisać w dobrej jakości dźwięk. W dobrej jakości skompresować sobie jakieś nagranie. Czy to MP3 jednak, czy może co innego?
0: Szczerze, NPC.
1: A i to jest coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy.
0: I to jest coś, o czym nie mówiliśmy i tak naprawdę można by o tym osobną audycję Tyflo Podcastu zrobić, ale tak powiem, pokrótce jeszcze tutaj minutę z kawałeczkiem mamy, a nawet jak się przesiągnie, to chyba nic się nie stanie. Oczywiście. Otóż MPC, zwany też jako MusePack, MusePack się pisze, jest to kodek bazujący na PQ2, poprzedniku MP3. Do dziś zresztą stosowanym na przykład w Radiotechnice, w Radiach naziemnych. Generalnie kodek ma za zadanie jedno: Tutaj zacytuję i przetłumaczę w, w ideologię twórców tego kodeka. Osiągnąć tak zwaną przezroczystość, czyli gdzie standardowe ucho nie będzie w stanie wysłyszeć stratności w 140 kbitach na sekundę około. MPC też jest z natury VBR, więc jak trzeba to użyje mniej, jak trzeba to użyje więcej bazuje na tzw. Q, czyli Quality, które 0 to jest 30 kilobitów mniej więcej, 10 to jest 350 kilobitów, więc na takim skalowanym według jakości wskaźniku. Generalnie jest to kodek, który jestem w stanie polecić, aczkolwiek niestety ma jedną wadę. Wadą jego jest to, co w przypadku WavePacka w zasadzie nic go nie wspiera. I tutaj znowu natywnie FUBAR. Winamp z wtyczką odpowiednią. Windows Media Player po doinstalowaniu albo filtra ze strony producenta kodeka, albo paczki kodeków typu K-Lite Codec Pack. Wtedy da się z tym pracować, wtedy to działa. Natomiast coś takiego fenomenalnego w tym formacie, według mnie przynajmniej, że jako ucho dość wybredne w 200, mniej więcej 70 kilobitach Naprawdę nie jestem w stanie usłyszeć stratności takło. Przy porównaniu tego ze źródłem, oczywiście ona jest. Ale ten kodek traci to w taki sposób, traci informację w taki sposób, żeby to faktycznie dla ucha nie było słyszalne. I myślę, że to jest kodek, który ma najlepiej wybalansowane stratność pomiędzy wysokimi częstotliwościami, które da się wymusić, i i, i, I częstotliwości. o zekarenie wysokich A co za tym idzie też i rozmiarem Co jest jeszcze ciekawe Tak naprawdę kodek w swojej dokumentacji udostępnia nam coś koło 10-11 przełączników, którymi mi osobiście udało się z powrotem w zasadzie dojść do źródła, czyli do pliku teoretycznie skompresowanego statnie, który miał 359 kilobitów na sekundę i miał rozmiar źródło 40 mega, ten plik 38 chyba, czy 37.
1: To już kompresja niewielka, ale za to jakość była. (laughs)
0: <laughs> Jeśli ktoś yy, się zna ktoś się interesuje, lubi eksperymentować, też polecam. Dość ciekawą cechą jest też y, to stereo mid-sight, o którym wcześniej dyskutowaliśmy w y, stosunku do MP3, które między innymi y, w 250 mniej więcej kilobitach pozwala na przy usunięciu wokalu, jak ktoś by czasami chciał sobie pośpiewać, karaoke zrobić, i te mp3 po zrobieniu tego karaoke są takie, takie niedoskonałe, to w mpc tego problemu przy odpowiedniej konfiguracji w zasadzie w takiej przepływności bitowej nie ma.
1: A ja pozwolę sobie, tak bo myślę, że już będziemy zmierzać powolutku do końca, ja pozwolę Puchącowie, sobie tak, ja pozwolę sobie tak na koniec powiedzieć, że oczywiście to, co mówiliśmy dziś w naszej dzisiejszej audycji i to o czym rozmawialiśmy, no to są jakieś powiedzmy wskazówki, które być może wam się do czegoś przydadzą. Natomiast. ale
0: nie trzeba wykorzystać.
1: Jeżeli wam zależy na tym, żeby ta muzyka, którą kompresujecie była na miarę waszych potrzeb, to rada jest najprostsza. Po prostu słuchać plików wynikowych. Jeżeli coś wam się podoba i wiecie, że będziecie słuchali tego na, takich, na takim, a nie innym sprzęcie, w takiej, a nie innej jakości, w takich, a nie innych warunkach odsłuchowych. To jest dobrze, bo tak naprawdę no przede wszystkim o to chodzi. Że o to w jeżeli w
0: kompresji stratnej chodzi.
1: Dokładnie, a w bezstratnej, no to już wiadomo, co kto lubi i jak kto sobie tego chce, jak kto sobie tego życzy. Zaproponował tu Patryk kilka kodeków. Zatem myślę, że jest w czym wybierać. Nasza dzisiejsza audycja, Tyflopodcast Podcast w Radiu N, powolutku zbliża się do końca. Dziękuję bardzo Patryku za współprowadzenie dzisiejszego programu. No i do usłyszenia jeszcze na Dziękuję pewno bardzo. kiedyś na naszej antenie. Do
0: usłyszenia na
1: Antenie Radio N. A ja się kłaniam również. Kolejny tyflo podcast w Radiu N już za tydzień na naszej antenie się pojawi. Za tydzień po godzinie 19 znowu jakiś interesujący temat, a my słyszymy się jeszcze również dzień wcześniej, czyli po godzinie 20 w niedzielę w typowo muzycznej audycji zatytułowanej z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.